0: Und dann lieber eigenes Blech irgendwo oder halt irgendwo einen Service kaufen, ja.
1: Also da mache ich jetzt mal, also ich krieg dafür keine Wärme, aber äh, kein Geld dafür. Aber ich, mich hat das total geflasht, dass zum Beispiel die Hessner Cloud so einen ganz kleinen Server und ein paar Sachen einfach mal ausprobieren für maximal 2,50 Euro im Monat anbieten.
0: Das hätten wir jetzt aber im Podcast machen müssen. Ach, scheiße. Ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sandra und Daniel Show oder <lacht> Herr Mies will es wissen, je nachdem wie ihr wollt. Heute mal wieder mein Gast, äh, die Sandra Pasig. Hallo Sandra. Hallo Daniel. Und äh, diesmal hatten wir nur 25 Minuten <lacht> vor Gespräch. <lacht> <lacht> ähm, ja, Sandra, mir ist letztes Mal aufgefallen, ähm, als wir das letzte Mal eine Folge hatten, dass ich einen ganz wichtigen Teil übersprungen habe und den wollte ich jetzt direkt am Anfang machen. Nämlich deine Vorstellung. <lacht> oh, <lacht> ähm,
1: stimmt, das haben wir letztes Mal, es ich, 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 ist mir gar nicht aufgefallen.
0: <lacht> Na, also, ja, also, also für die Hörer immer ist das immer das Problem. Wir haben gerade schon selber bemängelt, dass wir so lange Vorgespräch machen. Man ist halt so im Gespräch und die Aufnahme läuft und irgendwann dann, oh, wir müssen noch nochmal ähm, die Geschichten machen, alle. Ähm, freut euch schon mal auf die. Äh, Geschichte über Sandras Oma und <lacht> jetzt müssen wir es auch machen. Ja, aber zurück zum Thema. Sandra, wer bist du eigentlich?
1: Also ja, Sandra Pasiks ist mein Name. Ich bin Java-Entwickler, hauptsächlich im Backend. Und wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr, ich kann syntaktisch korrekten Frontend-Code schreiben. Äh, ja, ich bin freiberuflich unterwegs, auch in der Corona-Zeit. Klopf äh, auf Holz. Und ich werde aber auch gerne geholt, wenn es darum geht, den Entwicklungsprozess zu automatisieren. Also wenn ihr jetzt Buzzword Bingo spielen wollt, dann äh, würden da so Begriffe fallen wie DevOps, Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Sternchen. Ja, das ist so in Kurzform. Was ich vielleicht, ich bin auf Konferenzen unterwegs, bin auf Gast bei Podcasts. Bei Daniel ist, glaube ich, das mein drittes Mal. Genau. Hat, macht aber unheimlich viel Spaß mit dir, das zu machen. Deswegen komme ich gerne wieder. Und ja, gibt Vorträge, schreibe auch Artikel in Fachzeitschriften. Äh, wenn jetzt keine Corona-Zeit ist, dann organisiere ich mit anderen halt die Softwarekammer Ruhegebiet. Und ja, bin ja. eigentlich total untriebig, was IT halt angeht. Ja, und ich habe mich schon mal irgendwo auf einem Meetup gesehen.
0: Ja, ähm, ansonsten, ich verlinke auch deine Webseite nochmal, äh, da könnt ihr auch drauf gucken, da hast du nämlich all deine Talks stehen, richtig?
1: Genau, genau. Ich bin da sehr strukturiert <lacht> und sehr akribisch, was das angeht.
0: Ja, ähm, was übrigens ganz witzig ist, vielleicht für euch auch Hörer, die Sandra und ich sprechen gerade wirklich zum dritten Mal miteinander. Also wir haben das jetzt <lacht> wirklich sehr optimiert, das Ganze, ähm, aber wir haben, es, es wird noch mehr Content von uns geben, da bin ich mir sehr sicher.
1: Ja. Und uns gehen die Themen nicht aus, ne?
0: Ja eben, also das ist ja jedes Mal das Problem. <lacht> und wir sind so ein bisschen entwicklungstechnisch, also so ein bisschen Gegenstücke, weil ich bin glaube ich eher so, wenn ich entwickle Frontend und dann noch sagen wir mal bis, bis in den Java-Code hinein, Ja, da geben wir uns die Klinke in die Hand und dann fängst du ja erst so richtig an, richtig?
1: Genau, also, äh, zeitlang haben die Vermittler für, für immer, ja, ähm, die brauchen Fullstack-Entwickler. Und dann sage ich, ja, ich wäre auch Fullstack-Entwickler, aber Fullstack-Backend-Entwickler. Und sie <lacht> mich dann gefragt haben, was ich damit meinen würde. Ich so, naja, äh, da ich mich ja, äh, also ich bin jetzt kein Betriebsmensch, aber ich, weil ich halt viel, ähm, mit DevOps und Automatisierung zu tun muss ich eben schon gucken, wie so Betriebsmenschen halt ticken. Das heißt, da bin ich ganz neugierig, was die mir so erzählen, wie, wie ihre Welt dann aussieht. Dass ich dann denke, so als Entwickler, dann ein gutes Betriebs-Know-how dann schon mitbringe. Zumindest hm. so, ist mein Verständnis, was dann Betriebsmenschen dann brauchen, doch was höher als bei, äh, ja, bei einem Entwickler, der sich damit gar nicht beschäftigt.
0: Wie ich zum Beispiel. Also so, nur so ein bisschen. Also ähm, vielleicht nochmal so Cross-Promotion. Ich habe ja jetzt ähm, auf MeesMe auch einen kleinen Blog angefangen und da gebe ich ja auch zu, dass ich das nicht kann. Aber da gibt es ja kurz noch Plattformen für mich, wo ich dann für kleines Geld, Hust, Hust, äh, <lacht> alles geschenkt bekomme. <lacht> ähm, genau. Ja, ähm, Sandra, wir wollten heute über Tooling sprechen. Ich habe da gerade kurz überlegt, ob ich mit dir das Thema Gibt es Fullstack-Entwickler wirklich <lacht> anfange?
1: Okay. Du, weißt, du weißt ja, was mit Plänen, für, für was Pläne da sind. Diese Pläne sind da, um sie dann doch nicht auszuführen. Aber, aber eigentlich, ja,
0: eigentlich gibt es ja einen anderen Podcast, der hier in der Nähe aufgezeichnet wird, der dafür da ist, die Themen zu wechseln. Ne? Ja, genau. Genau. <lacht> Stimmt. Und ähm, ja, wir können es ja kurz machen. Gibt es Fullstack-Entwickler wirklich? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> uh, also zumindest sind sie mir nicht so wirklich, also nicht über den Weg gelaufen. Also, t, uh, uh, es hab, also ich habe immer äh, Entwickler, so, gute Entwickler, die dann halt ähm, ihre Stärken hatten in Frontend oder im Backend. Uh, aber es war es, es gab immer frontend die halt ein bisschen Backend konnten und es gab immer Backend-Entwickler, die ein bisschen Frontend. Aber mir ist das nie niemanden so, uh, also ich lasse mich auch gerne einen Besseren belehren, der, wo ich gesagt habe, dass er beide Bereiche uh, super ausfüllt. Und ich glaube auch, dass ein Backend-Entwickler es oft darauf ankommt, mit mit was er da im Backend halt zu tun hatte. Also also nur weil er jetzt ein Backend-Entwickler Backend entwickler ist, heißt so lange nicht, dass er dann auch ähm, die volle Bandbreite eines Backends halt ab ja. die, ähm, also spielen kann.
0: Ich sehe da auch zwei Sachen, zwei Probleme, die das limitieren. Das eine ist, dass man halt irgendwann auch nicht mehr lernen kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in der Infrastruktur alles komplett super genial aufsetzen kann, auf egal welcher Plattform und welchen Cloud-Anbieter, dann dir noch ein super geiles äh, Backend hinsetzt und dann auch noch ein toll gestyltes äh, Single-Page-Application-Progressive-Web-App-Frontend. Das ist einfach, ich glaube einfach, dass das zu viele Themen sind, ja. um da überall so Latest and Greatest zu machen. Ich glaube aber, dass es Leute gibt, die überall mitarbeiten können. Ne? Also wenn mir jetzt jemand ein gutes Backend hinsetzt oder dir, dann können wir da auf jeden Fall mitentwickeln. Und äh, wenn eine Infrastruktur schon mal steht und da wird nur eine Erweiterung gemacht, dann können gute Entwickler das schon erweitern.
1: Ja, ah. das denke ich schon,
0: ja. Ne? Also irgendwie da mitarbeiten, das geht, aber das alles so führend machen. Und ich glaube, ein anderes Problem ist auch, das Interesse für die Ökosysteme haben, weil das JavaScript-Ökosystem ist anders als die Java-Welt. Und in beiden so tief drin zu sein und das auch so ein bisschen zu verfolgen, ja, ich glaube, das ist schwierig. Ja,
1: also das, ich merke das ja auch als äh, Freiberufler muss ich mich ja auch gucken, wie ich mich halt fortbilde. Also ich, ich habe Früh halt festgestellt, okay, ich werde mich auf das Ökosystem Java halt dann spezialisieren. Aber da kann ich ja auch nicht alles abdecken. Und was, was mein äh, Anspruch ist halt zumindest äh, an den Themen zu wissen, okay, was, was da abgeht, wie zum Beispiel eine neue Programmiersprache kommen ist wie Kotlin. Oder vor ein paar Jahren war das halt Scala gewesen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Scala oder Kotlin bis auf FF halt gelernt habe, sondern ich habe mir halt angeguckt, okay, was sind da die Features? Und dann, wenn halt ein Projekt kam, äh, dann, dann habe ich gesagt: Ja, ich habe mir das mal angeschaut. Äh, aber ich denke mal, da muss ich mir die Technologie dann genauso lernen wie, wie die, äh, die Fachlichkeit in dem Projekt. Ja? Und, dann, äh, und ich weiß halt, dass ich dann, wenn es drauf ankommt, ich, die Sachen mir schnell halt anlernen kann. Weil Konzepte wiederholen sich ja meistens. Also eigentlich geht es ja darum, dass du die Konzepte halt verstanden äh, hast. Und der Rest ist halt syntaxical sugar an der Stelle. Genau. Und ja, und dann lernst du es halt, äh, wenn es halt dann gebraucht wird. Also ich weiß gar nicht, ich, ich kann mir, ich weiß noch denn, vor ein paar Jahren, weil da hieß es, ja, du musst unbedingt Scala benutzen. Das, ist, das wird das neue Java. <lacht> und ja, ich, also ich habe mal Scala mal bei einem ein Cutter mal gemacht. Ich wurde nicht richtig warm, deswegen hatte ich auch da keine große Motivation um mich da näher damit beschäftigen. Aber mir war dann, äh, zumindest habe ich mir nur angeschaut, welche Konzepte dafür sind. Und danach hatte ich... Kein einziges Projekt äh, ausgeschrieben, doch ich hätte mal eine Projektanfrage in Scala gehabt. Und da haben sie auch selber so gesagt: Ja, nehmen auch einen Java-Entwickler, der bereit ist, halt Scala zu lernen. Weil sie selber wussten: Okay, so viel kriegen sie da an der Stelle auch nicht.
0: Ja, also, also es gibt ja immer noch Leute, ich habe das irgendwann in einer alten Folge gemacht, wo ich mal Groovy für tot erklärt habe, das würde ich nicht wieder tun. <lacht> <lacht> Aber vielleicht stimmen ja auch die, da Leute zu, dass so ein bisschen der Hype so ein bisschen weg ist oder man hat sich in so eine eigene Bubble verabschiedet, die nicht mehr bei allen ankommt. Ja, ähm, ja, oh, 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 wieder dünnes Eis. Ähm, <lacht> ich
1: erzähle dir gleich, wo ich Groovy einsetze. ist okay. <lacht> das ist
0: gut. Und... Ähm, was ich aber spannend finde, ist eigentlich, ähm, jetzt sind wir sind auch nicht mehr beim Thema Fullstack-Entwickler, aber egal, äh, du guckst dir mal eine Sprache an, du siehst ein paar Konzepte, die du cool bist und manch findest und manchmal adaptierst du ein bisschen was für deinen Programmierstil, weil du sagst, ach ja, also wenn ich das so mache, ist das eigentlich auch ganz mhm. schön oder ich finde den Code lesbarer so oder ich nehme mal zum Testen, das ist wahrscheinlich das, was du meintest, äh, Framework XY oder wo nimmst du Groovy?
1: Genau, ich benutze das halt für bei Spock und, dann, äh, und und wenn ich halt Jenkins Pipelines halt schreiben muss, das ist so die zwei Haupt oder wenn ich ähm, kleine Skripte für die Kommandoline, da habe ich keine lust Python zu benutzen, weil ich einfach äh, ja ich benutze ich habe es Python mal Uni mal gemacht und das ist halt dann lange her, also das ist für mich dann diese Einstiegshürde dann äh, dann noch ein bisschen höher, um ich fragen das schnell machen muss. Und dann nutze ich halt Groovy, weil ich kann da halt Java Syntax halt benutzen und dann halt finde ich dann ähm, wenn ich dann Bock drauf habe, dann einfach Groovy-Feature mit einfließen fließen lassen. Mhm. Und das sind so meine drei Hauptanwendungsfälle. Und das Coole an Groovy ist halt, äh, was ich zum Beispiel gegen Kotlin halt sehr cool finde, äh, du kannst den Leuten so ein bisschen die Angst nehmen vor dieser neuen, neuen Programmiersprache. Also das habe ich jetzt gesehen äh, bei einem Projekt, da haben wir Spock eingeführt mit dem Spock-Report. Ähm, da war die Motivation gewesen einmal, dass wir Testszenarien brauchten und dann dieses Feature von Spock, dieses Step-by's. Und weil wir Testdokumentationen halt aus dem Code generieren wollten. Und das war halt bei Spock Report out of the box dabei, aufgrund dessen, dass er halt diese Groovy-Feature nimmt. Ich kann String als Methodennamen benutzen. Und die Tester waren halt ein bisschen, wo? ich muss nur Programmiersprache. Programmiersprache. Und habe ich denen gesagt, Leute, schreibt jetzt ähm, Groovy in Java-Style. Ich weiß, die groovy entwickler würden euch dafür jetzt killen, aber das ist jetzt nicht, äh, geht hier nicht darum, ähm, den Groovy-Style-Award zu gewinnen.
0: Ich hätte jetzt fast gesagt, seid doch froh, dass doch jemand Groovy nutzt. Ja, aber das sage ich nicht.
1: <lacht> <vielleicht>. <lacht> Und da habe ich denen erklärt, welches Feature wir brauchen von Groovy, um halt diese Test-Reports halt hinzukriegen. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann fängt ihr einfach mit, wenn, euch, äh, wenn ihr irgendwas lesen wollt oder was Groovy vielleicht äh, das schöner macht, dann könnt ihr googeln und dann mit, zum Beispiel die Semicode das mal weglassen und solche Sachen hm. und, und dann das nächste Feature war gewesen, dass ich denen gezeigt habe, wie man mit JSON äh, parsen kann oder XML parsen kann, mit Groovy ohne große Boyerplate-Code halt zu schreiben hm. und das war für die vom Einstieg halt einfacher als äh, das, was sie dann mal, wo wir es mal in Cutter gemacht hatten wo dann die Kotlin-Jünger kamen und dann singen, ja, da kannst du uns auch sowas wie Grovi, du, dann musst du die Idee aufmachen und dann musst du dann hier klicken, damit er dir den Code umgeneriert generiert und dann hast du Kotlin-Code, ja. Und das war für die schon ein bisschen verfremdlicher, weil das doch ein wenig anders aussieht als, äh, als Grovi-Code. Und ich weiß, jetzt kriege ich wieder Shitstorm, weil ich nicht diesen Hypezug aufgesprungen bin. Kotlin ist cool.
0: Ich finde Kotlin cool, ich finde Kotlin ganz cool und damit ich auch mit den Groovy-Jüngern kein Problem habe es spricht ja für Groovy <lacht> dass sowas wie Spock sich immer noch hält ne? und ja. ähm, Gradle ist doch auch wobei Gradle ist ja irgendwo zwischen Kotlin und Groovy glaube ich, aber da bin, ist jetzt dünnes Eis, da müsste man mal den Bene äh, fragen
1: Also mein äh, Fachartikelwissen ich glaube die wollen jetzt auf Kotlin umsteigen aber ist noch nicht komplett sind sie umgestiegen also ja
0: ja, so das in der Art so wirkt das auch. Ne? Also man kann jetzt beides ja. irgendwie nutzen, tut irgendwie und das ist ja auch ja. Nicht ja ganz gut. Also,
1: von, ja. also um mein, äh, ich habe letztes Mal mit einem Kollegen haben wir äh, für ein Open-Source-Projekt zusammen ge Genau, wir wollten, wollten was zusammen machen, weil wir, äh, wir waren bei meinem, meinem Projekt zusammen, aber ich, wie das mal so ist von irgendwann wechselst du die Projekte und es war ganz cool, also wir haben gut harmoniert harmoniert also im Pair-Programming und da meint sie, ja, was müssen wir denn mal machen? Und dann, ich sage, ja, dann lass die Corona-Zeit nutzen, mal äh, zwei Stunden die Woche mal ein Open-Source-Projekt mitzuarbeiten. Und dann nutzt Pairs ihr Kotlin. Schicken. Genau, und dann haben wir Kotlin benutzt. Genau, ich habe es mir letzte Folge erzählt. Das ja. <lacht> ja. <lacht> und, aber darf ich das nochmal erzählen? Ich mein, ja, ja. Auch
0: <lacht> ja, ja, für die neuen Hörer.
1: Für <lacht> die neuen Hörer. <lacht> uh. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal im Vorgespräch das erzählt, aber sehr gerne. Ich weiß es auch äh, nicht,
0: ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja.
1: Okay, auf jeden Fall. Äh, und der ist so ein ähm, Govi-Enthusiast äh, und äh, dann fingen wir halt dann an und wir beide von Kotlin, also halt nur auf Artikel-Know-how und, äh, und mal für eine Cutter, aber eine einfache Cutter gemacht. Und das war halt ein Projekt, wo halt äh, jemand wirklich, wirklich so... Man sah von vor lauter cotton features was wir nicht kannten. Wir Und dann fingen wir da die zwei an. Und dann meinte er so, Boah, Anna, ich habe ja gelesen, Koppel hatte ja, weil Groovy äh, da was ne Und da, da mussten wir eine Liste definieren. Und da fing er halt den Groovy-Style zu machen. Das ist halt nur zweimal, also, er Klammer auf, ich Klammer zu. Und es hat nicht funktioniert. Und der war total enttäuscht. Das war, so ein geiles Groovy-Feature und Kotlin hat das nicht übernommen. Also, ich glaube, ich wette mit Kotlin nicht warm. Ach ich ja. weiß gar nicht, was die Leute so an Kotlin finden. Nicht mal das, nicht mal eine einfache Liste kann Kotlin. Ach ja. Aber ich muss sagen, der ja der von dem Projekt, der war echt nett. Äh, jedes Mal, wenn wir so ein bisschen gescheitert sind an irgendwelchen Kotlin-Features, ähm, dann äh, kon habe ich dann mal nach der Session angeschrieben. Also, wir haben das jetzt so in Java-like gelöst, ähm, aber unser Google-Mantra war nicht, heute nicht so gut. Gibt es da nicht ein Feature in Kotlin, um das anders zu lösen? Und dann äh, haben wir da so ein bisschen Kotlin-Nachhilfe bekommen. Also, wieder was auf jeden Fall was Neues, Tolles gelernt an der Stelle.
0: Ja. Ich, ich habe aber das, den Eindruck, dass Kotlin momentan mehr nachgefragt wird als Scala es früher wurde. Aber es ist auch natürlich meine Bubble, was ich so mitbekomme von Projekten. Also es wird auf jeden Fall positiv wahrgenommen.
1: Äh, ja, also ich, äh, ich glaube, es wird auch äh, ich glaube, es wird auch äh, sich besser etablieren als Scala aufgrund dessen, dass es ja auch im Android-Bereich glaube ich äh, da gestärkt äh, gepusht worden ist. Und im Android-Bereich kann ich sogar nachvollziehen, äh, worum das mal als Alternative zu Java nimmt. Im Backend-Bereich wird das ja auch genutzt, ähm, aber ob sich das durch, ähm, durchsetzt... also da würde ich, ich jetzt keine Wette drauf äh, ablegen, damit den neuen Java-Zyklen eigentlich Features in Java äh, jetzt immer schneller reinkommen. Und das ist halt für den Java Nick immer noch einfacher, halt diese Feature so häppchenweise zu lernen, als dann nochmal komplett auf eine neue Programmiersprache zu, zu kommen.
0: Ich war mal im Projekt, da war das verboten, neue Java-Features dann zu nutzen, weil es auch nicht alle Entwickler konnten.
1: <lacht> ja, aber wir nennen es ja nie, ne?
0: Ja. <lacht> ja, aber da war, war verboten. <lacht> ja.
1: Naja, also ja. Ja. Also mal so, was ich, was, was ich schon mal cool. Also, ich, ich, bei komplett neuen Sprachen, ich meine, der, der Produktionscode sieht dann echt krude aus. Also ich meine, das, ich, ich sehe es ja meinen, meinen wenn ich eine neue Programmiersprache ausprobiere, das ist halt so ein bisschen rumgehecke. Aber da finde ich halt das Pattern eigentlich ganz schön, dass man Produktionscode in der Sprache behält, die man halt gut kann und dann Testcode erstmal mit dieser neuen Sprache. Und ja. weil Testcode, finde ich, halt die einen schönen Rahmen gibt, ne? wo du nicht so von der Struktur nicht so ausbrechen kannst.
0: Ja, genau. Und das ist halt, ich finde es ein guter Einstieg, dann kannst du dich daran gewöhnen, es ist nicht ganz so schlimm vielleicht, ähm, ja. Doch.
1: Und wenn dann doch sagst, ähm, äh, die Sprache wollen wir doch nicht äh, wechseln, dann tut es nicht so weh, als wenn das ein Produktionsclub gewesen genau.
0: wäre. Genau, also entweder lässt du den Code parallel bestehen oder vielleicht lässt es sich leichter wieder refacten oder umwandeln, also da kannst du, glaube ich, auch, dass du da besser von wegkommst. Ähm. Genau. Ich, ein anderes Ding, was ich kenne, da haben wir ein, ein Spring-Backend geschrieben und ein Kollege wollte um in Kotlin machen, hat gesagt, wisst ihr was, ich mache jetzt mal ein Repository. Ich schreibe das Ding jetzt nochmal in Kotlin neu. Ja, weil das ist eigentlich ganz einfach gewesen, das war keine, kein Hexenwerk oder so vom Ganzen her und ähm, dann hat er es einfach in Kotlin nochmal neu geschrieben. Und dann konnte er die Integrationstest dagegen laufen lassen, was ich ganz cool fand. Aber ja, wir sind trotzdem bei Java geblieben, weil es eine Anforderung war. Ja.
1: Aber wenn diese Anforderung nicht gewesen wäre, wie ihr euch dann
0: äh, entschieden? Boah, schwierig. Ähm, ich, also ich hätte jetzt gesagt, da der ganze Test, der in Java geschrieben wurde, damals im Mob entwickelt wurde, hätte ich es schade gefunden, den dann einfach durch Kotlin zu ersetzen, weil du dann den Vorteil vom Mob so ein bisschen verloren hättest. Mhm. Ähm, oder sie hätte es entscheiden müssen. Also das ist halt ähm, ich weiß auch nicht, ob das also ich weiß auch nicht, ob alles so Kotlin super war, dass man das jetzt sofort hätte nehmen können. Ne? Aber ich wäre jetzt beim alten Code erstmal geblieben. Oder ich hätte von vornherein in Kotlin das entwickelt. Also ich finde, dass so also je mehr ich darüber nachdenke, dass man das im Mob entwickelt hat, spricht eigentlich dafür, es dann nicht zu ändern. Weil das ist genauso wie, wenn der Kollege spätabends nochmal online geht nach dem Mob und dann nochmal alles schreibt und anders macht und dann, morgen, äh, dann morgens committet und dann sitzt der Mob zusammen und fragt sich, was denn da passiert.
1: Ja, und nach dem
0: ja. ja. Gut, äh, hier äh, schon zwei Themen hinter uns, Kotlin, ne drei, Kotlin, äh, Groovy und äh, gibt es Fullstack-Entwickler, das ist doch schon mal super, ähm, aber wir wollten ja eigentlich ähm, heute über Tooling sprechen. Genau. Und... Ähm, Dafür müssen wir vielleicht erstmal sagen, wir, also die Idee ist, wir sprechen so über verschiedene Kategorien von Tooling so ein bisschen, tauschen uns so ein bisschen aus und erzählen uns so, was so toll ist, was für uns funktioniert, was wir gerne nehmen, äh, von den allgemeinen Tools so ein bisschen, aber auch IT-Tools, nicht wahr? Ja. Sogar ganz nicht IT-Tools haben wir ganz am Ende noch drauf stehen und äh, ich glaube, initial müssten wir kurz darüber sprechen, äh, welchen Betriebssystemen wir unterwegs sind.
1: Ah, also, ich bin unter einem Linux-System unterwegs und zwar ist das halt ein Kubuntu noch 18.04. Ich hätte noch keine Zeit gehabt, es so abzudecken. Ähm, ja, das ist so mein Betriebssystem.
0: Genau, und ähm, ich bin unter OS X, also am Mac, unterwegs. Das heißt, wir haben jetzt auch ganz unterschiedliche Welten und ähm, können T -t Tools vorstellen, ne? Ja. ja, ja. Äh, fangen wir mal mit einer einfachen Frage an. Äh, so bei den Standard-Tools, eins, das wahrscheinlich immer offen ist, ist der Browser. Womit bist du denn da unterwegs?
1: Ich bin mit einem Firefox unterwegs und vielleicht gehe ich mal meine Liste durch, was ich so an Plugins halt habe. Ui, also, geht ich jetzt gerät das Teil, <lacht> ja. <lacht> ähm, also äh, mein liebstes Tooling an der Stelle ist ähm, language Tool. Denn der bindet sich halt äh, jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Text eingebe, bindet er sich halt ein und äh, markiert er, wenn ich da irgendwie Grammatikfehler habe oder äh, Vertipper oder wie auch immer. Und also habe ich dann meine meiner Rechtschreibprüfung halt mit drin. Äh, und er erkennt auch automatisch, ob, äh, äh, <lacht> ob ich halt in Englisch schreibe oder in Deutsch. Und dann gibt er mir entsprechend Verbesserungsvorschläge auch rein. Äh, ja. Dann äh, habe ich halt den... Ähm, Privacy Badger drin, um halt ein paar Cookies und solche Sachen zu ähm, zu blocken und den uBlock Origin drin ähm, als Ersatz für den Adblocker und dann den Language Switch, den brauche ich meistens um halt Sprachen mal in der Webseite zu gucken, ob es mit den Spracheneinstellungen halt dann funktioniert. Ja und dann ähm, und dann habe ich. Moment. Äh, ne, das waren so die Gangst-Tooling, was ich hier habe. Hier ist ja, genau. Ich hatte mal noch diesen KeyPass-Task mal ausprobiert. Ähm, mit dem kann ich aber jetzt. Das, das sollte halt, also Ich benutze als Passwortmanager vielleicht eine Umschweifung äh, KeyPass, weil das halt äh, auf einem Betriebssystem und auf einem Android halt gut funktioniert, um meine Passworte halt zu managen. Da gab es mal einen äh, Keepers ähm, Plugin für Firefox, um das halt, wie man das von One Password halt kennt, das gleich im Browser einzugeben. Aber das fand ich jetzt, hat nicht so gut funktioniert. Das heißt, er wird wahrscheinlich beim nächsten Hausbus auch wieder, wieder verschwinden an der Stelle.
0: Ich kann, also was ich sind in Browser? Ja. Meiner ist auch Firefox. Also da ich viel Web mache, habe ich einen Chrome und einen Safari auch irgendwie mit so parallel drauf. Aber das meiste mache ich im Firefox und auch in der Developer Edition. Da hat man ja immer so ein bisschen die aktuellere Version. Und äh, bei den äh, Add-ons kann ich nicht sehr viel ergänzen. Also einmal ich habe äh, One Password und deshalb auch dieses Plugin da drin, was ziemlich cool ist, weil du so mit Command äh, Raute äh, Passwörter automatisch ausfüllen kannst. Das klappt bei mir sehr gut. Was ich aber empfehlen kann für alle, die es gerne dunkel mögen, habe ich eben nämlich nochmal parallel gegoogelt. Es gibt das äh, Plugin oder den, das Add-on Dark Reader von Alexander Schutau ist das und das baut quasi für jede deiner Webseiten einen Dark Mode und überraschenderweise einen sehr guten Dark Mode. Also auch so Seiten wie Jira oder so, also die sonst wo man vielleicht sich vorstellen könnte, dass das nicht so gut klappt, wenn jemand von außen ein Team drauflegt, sehen dann sehr gut aus. In Dunkel, also für alle, die gerne dunkles mögen, ist das eine echte Empfehlung.
1: Was ich manchmal als zweiten Browser benutze, aber es liegt einfach daran, wenn das, wenn die Seite halt blöd geschrieben ist, weil es unter Firefox dann nicht funktioniert und dann irgendwie Chrome optimiert ist, dann das den Chromium. Mhm. Das ist ja die Open-Source-Variante. Also ich glaube, Chrome ist ja auch irgendwie, aber ich glaube, Chrome ist halt nochmal irgendwie noch ein paar Google-Features noch mit drin und Chromium wäre halt komplett ohne Google.
0: Genau, so habe ich es auch verstanden, ja.
1: Also Das ist dann halt mein Satz, wenn ich wirklich was unter Chrome halt machen muss. Also weil das einfach unter Firefox nicht optimiert ist an der Stelle.
0: Ja, für die Chrome-Nutzer, die früher beim Firefox waren, man kann eigentlich wieder zurückkehren, also Performance und sowas, finde ich, hat der Firefox sich extrem gemacht in den letzten Jahren und äh, ich hatte ja auch mal eine Folge äh, mit der Ola, zu, äh, da haben wir, glaube ich, auch über Mozilla gesprochen, ähm, als das damals kam, mit Quantum hieß es, glaube ich, ähm, also echte Empfehlung, lässt sich sehr gut nutzen, der Browser.
1: Um, das ist jetzt nicht speziell das Firefox Add-on oder sowas, aber was ich zum Beispiel gerne äh, benutze, um, um zum Beispiel, wenn ich jetzt so Blogposts in Twitter und das nicht so äh, gefunden habe und das äh, viele benutzen dann die Tabs als Verwaltung, aber das hat bei mir war irgendwann nicht händlich bzw. Ich wollte auch eine Synchronisation zum, zum, ähm, zum Smartphone haben, weil ich dann doch in der Bahn eher mehr lese als äh, vor dem Rechner, habe ich dann auch da benutze ich das äh, Pocket App. Also Get Pocket. Da speichert man die Blogposts halt ab und dann hat man so einen Blogpost-Reader an der Stelle, die, die man immer später lesen möchte. Das ist dann so mein äh, Ersatz für, für die Tab-Sammlung.
0: Äh, ja, bei mir ist ich, ähm, ich benutze echt noch RSS. Äh, ich habe einen RSS-Reader bei mir drauf. Ähm, Reader heißt der. Ist kostenpflichtig. ist Ja klar, ich bin am Mac. Und da lese ich noch ganz klassisch RSS-Feeds. Ähm, Links speichere ich mir ehrlich gesagt als Erinnerungen <lacht> und ohne, ohne Due Date und dann lese ich die irgendwann, wenn ich Zeit habe. Das ist noch nicht so ganz optimiert, da ist wahrscheinlich Pocket die bessere Variante.
1: Ja. Obwohl, RSS habe ich auch, also von den Gangsten, also von, von den Blogs, die ich halt regelmäßig da benutze ich halt uh, Feedly an der Stelle. Mhm. Um, aber GetPocket ist für mich dann halt wirklich, wenn das beim Twitter irgendwas uh, auftaucht... Von Blogs, die ich halt sonst nicht in meine Filterblase halt habe.
0: Ach, genau, und dann haust du den Link da rein. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Muss ich auch nochmal gucken, ob das sich bei mir so gut integrieren lässt, weil das kannst du, glaube ich, auch Für jedem. Also in Firefox ist es ja quasi integriert, glaube ich sogar.
1: Ja, genau. genau. Und, und ähm, mittlerweile schon, ja.
0: Es gibt auf jeden Fall Apps für jedes Smartphone und alle Geräte, da
1: kann man auf jeden genau. Fall mitarbeiten. Und manchmal ist es so, wenn ich bei Fitly was äh, gefunden habe, und ähm, aber jetzt keine Zeit hatte, das jetzt sofort zu lesen. Dann äh, schließt es auch auf Richtung Pocket und dann äh, kommst du dann äh, irgendwann mal dran. Ja.
0: Ach so, cool. Ja, und dann kann man halt doch immer überlegen, ob es dann doch irgendwann in den RSS-Feed reinkommt, ne?
1: Ja, genau. genau.
0: Ja, äh, dann haben wir den Browser ja, glaube ich, schon durch und haben auch schon ein bisschen RSS-Reader und Passwort-Manager haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm
1: Aber du hast einen Passwort-Manager nicht genannt.
0: Doch, OnePassword nutze ich.
1: Also den, den OnePass, stimmt.
0: Genau. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich es erwähnt habe. Ich glaube, es war in einer Shep und Mies-Folge. Ähm, den bekomme ich so halt. Und ich habe früher schon. Also ähm, ich, äh, ich habe den früher schon selber bezahlt, weil ich das eigentlich eine super tolle Lösung finde. Ich finde, das ist richtig tolle Software. Und da ist das auch ein bisschen wert, da ein paar Euro über den Zaun zu werfen für mich. Also ich finde das auch bei solchen Softwareprojekten manchmal gar nicht so schlecht, wenn ich ein bisschen was dafür bezahlen kann. Ähm, <lacht> Dann ist da fühle ich mich ich um ein bisschen
1: schmarotzer, weil ich bisher für, meine, also für die uh, Tooling, was ich jetzt aufgezählt habe, bisher noch kein Geld ausgegeben habe.
0: Aber du contributest ja Open Source. Das stimmt. Siehst du, dann zahlst <lacht> du ja so ein bisschen anders wieder zurück. Genau, oder? mit meiner Lebenszeit, genau. Genau. Ja. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, was benutzt man für E-Mails äh, unter Linux heutzutage?
1: Ähm, ich benutze Thunderbird mit dem Kalender-Add-on Lightning und mit einer speziellen äh, Add-on für Kontakte was ich ja gelesen habe demnächst auch zum Standard-Adressbuch werden soll und äh, dann muss ich aber kurz mal ein Sonderbit aufmachen wie das heißt äh, das wäre äh, Cardbook und das wäre das Add-on für das Adressbuch und das soll irgendwann mal auch ich glaube bei den nächsten Versionen soll das äh, zum Standard-Adressbuch von Thunderbird, so ich das verstanden habe. Dann habe ich ein, den e mail den OpenPGB Message Encryption mit drin und was ich auch noch drin habe sind Quick Text Add-on und zwar ich bekomme ja relativ viele Projektanfragen und äh, wenn ich merke, dass es halt kein, dass es wirklich ein Mensch dahinter gesteckt hat, der dass diese e anfrage geschickt hat, dann und ich halt öfters absagen, weil ich dann halt keine Kapazitäten habe, da habe ich dann halt äh, Standardtexte drin für, für Absagen. Und dann, äh, du kannst da auch dann ähm, so Templates bauen, dass er dann den äh, Nachnamen zum Beispiel aus den E-Mail-Header rausliest und dann hast du voll generierte. <lacht> Antworttexte
0: Steht nicht nur drin, danke, aber nein, danke.
1: <lacht> nein, nein, also ich mache das schon vernünftig. Also ich weiß ja ungefähr, wann ich wieder mehr Kapazitäten habe und da steht halt drin, wann ich wieder verfügbar bin und mm. so Sachen.
0: Ja, ich bin bei E-Mail und so, ähm, da könnte man jetzt sagen, dieser typischer Mac-Jünger, werden äh, Standard-Tools wieder. Also ich habe da auch viel ausprobiert. Früher habe ich auch Thunderbird genutzt und ähm, am Mac kriegt man halt so eine schöne... Äh, Lösungen, wo alles so irgendwie klappt und hübsch ist und shiny, ne? ähm, Und dann nehme ich wirklich Apple Mail, das synchronisiert auch super auf dem iPhone und äh, auch den Kalender, ich meine, da gibt es tausend Varianten, ich könnte mal eigene Folgen drüber machen, welche, welche Apps es äh, am Mac dafür gibt. Und äh, inzwischen nutze ich sogar auch für so Erinnerungen und Notizen, wie die Standardtools, weil da gibt es am Mac so Standardtools, für die inzwischen echt gut sind, mit verschiedenen Listen oder bei Erinnerungen, Wiedervorlagen, ähm, das ist richtig nett. Ähm, machst du auch irgendwas für so Erinnerungen und so? Oder es gibt's bei dir Post-its?
1: Äh, also Erinnerung, es kommt auf also manche Sachen planen bei mir im Kalender. Vielleicht erzähle ich mal, wie ich meine Kalender synchronisiert, denn, äh, denn ich habe ja auch auf alle meine Geräte halt dann synchron. Ja. Und ich habe eine eigene Netzcloud-Instanz, wo ich die halt Kalender und die Adressbücher halt synchronisiert zwischen meinen Geräten. Und da, das hat aber auch noch einen anderen, zum Beispiel äh, verwalte ich damit auch alle Kalender, die bei uns im Haushalt halt sind. Das heißt, mein Mann hat dann einen Kalender. Ich habe dann nochmal zwei Kalender, einmal einen privaten für private Termine für, und dann meine Geschäftstermine. Und wir haben dann noch einen gemeinsamen Kalender für, wir nennen das halt Familienkalender. Das sind halt Termine drin, die für uns beide halt relevant sind. Mhm. Und ja, das ist halt, halt bei uns auf allen Geräten. Und, äh, und das Coole ist, <lacht> wenn er nicht auf, also wie... Vor Corona-Zeit war ich relativ auf viel Konferenz unterwegs und mein Mann hat dann irgendwann auch den Überblick verloren, <lacht> wo ich gerade bin. Und da habe ich halt einfach meinen, den, meinen Geschäftskalender halt freigegeben. Und weil dann mal gefragt worden ist, ja, wo ist die Sandra? Dann guckt er im Kalender nach und dann sagt er, ja, heute ist sie in Hamburg. <lacht> und morgen ist sie in München. Ja,
0: ja wir, haben, wir haben einen, einen Gmail-Account, für den, äh, den wir so gemeinsam nutzen für solche Sachen. Ähm und das sind dann auch so die wichtigen Termine, also Müllkalender zum Beispiel, ne? wann muss welche Tonne raus, das ist dann bei uns im <lacht> ja, Kalender genau. drin. So da steht zum
1: Beispiel bei uns im Familienkalender.
0: Ja genau, das ist in so einem Fall haben wir auch. Und dann ähm, die anderen Sachen, da kann man dann normalerweise drauf zugreifen oder das kann man ja sich gegenseitig freigeben, das ist ganz... Ähm, Nützlich. Okay, aber das ist Kalender. Wie machst du sonst? Was hast du sonst mit so Erinnerungen und Notizen? Genau, das da andere,
1: was? genau, Notizen, äh, Notizen mache ich ein bisschen ähm, eigentlich drei geteilt. Äh, einmal Tredo und dann einmal habe ich für längere Geschichten, äh, also was eigentlich, wo, wo ich denke, okay, das ist dann eher so für mich ähm, Notizbuchersatz. Äh, das wäre es Joplin vor Desktop. Und das ist halt. Ähm, ja, das ist so, eine, so ein kleines ja, Wiki-System ist vielleicht zu, zu weit gegriffen, aber das, du hast dann halt ähm, also eigentlich Notizbücher, wo du mit Markdown halt deine Notizen machen kannst, so ein bisschen längere Texte. Also cool. Trello ist für mich dann eher sowas wirklich wie so ein benutze eher so wie ein kanban bot für so kurzfristige Geschichten oder Ideensammlung und äh, das, das andere Notizbücher, wo ich zum Beispiel mir aufschreibe, ach weil ich wieder vergessen habe, wie Patrick's paar Tricks halt gehen. Äh, oder was ich zum Beispiel auch mache, ich schreibe zum Beispiel Projekttagebuch. Also, ich äh, halte halt dann fest, jeden Tag, was ich für den Kunden was gemacht habe. Und das mache ich zum Beispiel äh, so in Joblin halt drin. Und das Coole an denen ist auch, ich kann das auch über meine Nextcloud äh, synchronisieren, über meine Geräte. Das heißt, äh, ich habe das auf meinen äh, Laptop halt drauf, auf mein Smartphone, auf mein Tablet. Und der ist grundsätzlich über meinen Nextcloud-Account.
0: Ach cool. Ja, also das ist bei mir, wie gesagt, auch so ähnlich. Wir haben sogar geteilte Notizen, dann sind da so Rezepte drin, ne? alles, was so erprobt ist und <lacht> wieder gekocht werden darf. Und das ist dann ähnlich. Ne? Also habe ich verschiedene Listen, die dann teilweise für die Firma sind, teilweise für eigene Projekte oder auch privat. Und ähm, dann lässt sich das alles sehr gut äh, darüber verwalten. Das ist eigentlich ganz nett.
1: Ja, das, das ist das äh, Witzige, dass bei uns die Kochrezepte, die werden wirklich ausgedruckt. Und wenn die nichts taugen, dann verschwinden sie im Mülleimer. Und wenn sie was taugen, dann kommen sie halt ins, äh, in den Hefter in der Küche, den Kochhefter.
0: Ja, wir haben das jetzt ein bisschen. also ähm, ich war vor allem derjenige, der das alles digital gespeichert hat, weil ich mir vorher in einer To-Do-App ohne, ohne Due-Date immer die Rezepte reingeschrieben habe, die Links. Und das habe ich jetzt letztens so digitalisiert in PDFs und in die Notizen-App rein. Und das wird jetzt noch zwei, dreimal gekocht und ausprobiert und verfeinert. Und äh, meine Freundin hat von mir zu Ostern so ein Rezeptbuch zum selber reinschreiben bekommen. Und da werden jetzt gerade so die Rezepte, die wir für gut befinden, äh, schrittweise rein übernommen. Das ist das so unser offizielles Rezeptbuch. Na, okay. ist auch eine gute Idee. Bald in unserem Sweckshop, ja. <lacht> 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 Herr Mies will kochen, ja. Ja. <lacht> dem, dem, demnächst
1: machst du einen Koch-Podcast.
0: Genau, mm, und dann schön hier schwarz ziehen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich wollte meine Oma mal, mal, mal überreden, einen ähm, äh, YouTube-Kanal, Kochen mit Omi. Aber die waren da nicht so <lacht> begeistert davon. Ich habe auch gegoogelt. Also Kochen mit Oma gibt schon, aber Kochen mit Omi gibt es noch nicht.
0: Das ist doch die Lücke. Und dann immer schöne Gerichte, vor allem, weil Omas können ja, also ist meine Wahrnehmung, mit am besten kochen und ähm ja, das ist ja das Wissen. Das Problem ist nur, die haben halt andere Rezeptangaben. Da heißt ja, da machst du rein und dann guckst du, bis das ja, genau, aussieht. Ja, genau, das Gefühl, Sandra. Genau. Ja.
1: Ja. <lacht> Na, das brauche, musst du schmecken, das ja. musst du schmecken. Ich
0: brauche Grammzahlen, <lacht> ja. Ja, kommt drauf an, wenn du ein gutes <lacht> Stück hast, dann. <lacht>
1: genau. Also, wenn äh, das, das ist bei uns auch so das Pattern. Also, bei uns ist es ja, äh, Axel ist auf jeden Fall fürs Kochen zuständig und nicht, ich fürs Backen. Also, das Backen liegt mir im natürlich liegt mir eher als das Kochen. Und wenn da neue Rezepte ausprobiert werden, wo da steht, nach, äh, nach Belieben, Gewürzen, dann muss Axel das einmal vorkochen und dann genau reinschreiben, wie viel Gramm er von welchem Gewürz reingetan hat. Und dann, dann ist das Sandra Improved und dann kriege ich das auch hin. Also dann, ich glaube, ich glaub, da kommt der Entwickler bei mir durch. Ich brauche klare Anweisungen.
0: Ja, ich, ich gewöhne mir das gerade ab, weil ich immer Häme bekomme, wenn ich anfange, die Sachen abzuwiegen. Und ähm, dann heißt es immer, ja, du musst da musst du ein bisschen improvisieren und
1: ähm, <lacht> gehen weg mit, mit sowas.
0: Ja, aber äh, dann wird da auch mal ein bisschen mal so ein bisschen äh, was reingeschmissen und so. Wir haben ziemlich viele Kräuter und so und ja. Dann da muss
1: ich sagen, backen ist da sehr akkurat. Da ist nichts mit ausprobieren, weil wenn du dich nicht an den Rezept hältst und in einem Gang, dann funktioniert die ganze Geschichte nicht. Also das ist das ist so, ich sag immer, Backen ist so wie Programmieren, nur andersherum.
0: Ja, stimmt aber irgendwie, ne? Also, ja. so. ja, ähm, zurück zum, zum Thema, wir sind jetzt so, also IDEs, bei mir kämen jetzt in meiner Taskleiste, als nächstes die IDEs, die überspringe ich jetzt aber mal gerade, ähm. Was machst du so für Social, äh, so Twitter und sowas? Hast du eine eigene App für oder machst du das über, über einen Browser? Ähm,
1: ich benutze das ein Browser, das TweetDeck fand ich ganz cool.
0: Mhm.
1: Uh, das ist ähm, Vor allem, du kannst auch mehrere ähm, Accounts halt mit deinem Hauptaccount halt verbinden und das ähm, dann, dann brauchst du zum Beispiel keine Passwort-Sharing zu machen. Das ist für zum Beispiel eine software -Kammer. Uh, Ruhrgebiet uh, Twitter-Handle, das ist ganz, ganz cool. Das kann Twitter halt jetzt
0: übrigens auch. Also das war früher auch immer ein ja, Argument okay. für mich ein Client, aber Twitter.com kann das jetzt auch. Habe ich jetzt letztens. Ah, okay, erst gesehen. das wusste
1: ich nicht. das ist Cool. Uh, aber bei Twitter-Deck finde ich ganz cool, da habe ich dann mehr die mehreren Spalten. Ich weiß nicht, ob das zu Twitter.com kann. Ich glaube nicht. Und dann bekomme ich halt dann mit, was dann jetzt beim für die Software Skammer da abgeht und dann was bei mir so abgeht und ja.
0: Und für die Mac-Leute wahrscheinlich nicht so spannend, weil es wahrscheinlich die meisten kennen. Ich nutze da sonst noch Tweetbot. Äh, wobei natürlich diese ganzen Apps ein bisschen äh, an Nutzen verloren haben, weil man keine Notifications mehr drauf bekommt. Wobei äh, Notifications bei mir sowieso weitestgehend abgeschaltet sind. Also bei mir, die meisten Apps dürfen mir nur noch anzeigen, wenn da irgendwas ist. Aber sie dürfen mir nicht mehr eine Notification auf dem Desktop hauen, weil mich das nur ablenkt. Wie machst du das?
1: Ähm, ja, ähnlich. Also das läuft halt im Hintergrund. Und wenn ich mal eine Pause brauche oder weil der Bild gerade läuft, dann wird man drauf geschaut und dann verschwindet das wieder in den Hintergrund.
0: Genau, also weil ich das überhaupt nicht leiden kann. Also ähm, Am Mac ist das, gibt es schon tolle Notifications, sie sehen alle toll aus, aber wenn ich bei jeder Slack-Nachricht und so jedes Mal so ein Pop-Up bekomme, reißt es mich halt ein bisschen raus, weil man liest ja doch, was da steht. Und deshalb sind die meisten Apps bei mir nicht mehr dazu berechtigt, das zu tun und das war eine Verbesserung meiner Arbeitsqualität, muss ich sagen.
1: Ich glaube, das Einzige, was mir wirklich noch rumbimmelt, ist halt bei mir Slack. Nee, auch der nicht. Also, ja. also, genau, was ich jetzt an den Social Media nur benutze, ist halt, also ich habe keinen Facebook-Account und auch keinen WhatsApp-Account, das heißt, die Toolings fallen bei mir komplett weg. Xing ähm, und LinkedIn gucke ich dann einmal am Tag rein oder mhm. wenn ich halt eine E-Mail-Benachrichtigung bekomme, dass jemand da mir was geschickt hat. Ähm, und ansonsten habe ich äh, Slack und Slack habe ich also das sind, also gut, das Stack ist bei mir schon einige Gruppen. Gerade 10 2, 4, 6, 8, 9 Workspaces. Ähm, dann habe ich Teams, aber das ist auch noch weil es kundenspezifisch ist, dass ich das brauche.
0: Ja, genau selber und, bei mir.
1: Und Keybase. Ja, und ja, Skype. Aber Skype ist auch erst wieder bei mir mehr Benutzung durch Corona. Genau. Warum also auch immer, ähm, Skype war das das Tooling, bei der Corona-Zeit das am einfachsten wieder zu reaktivieren war und das bei den Leuten zu installieren.
0: Das ist auch bei uns. Also bei uns ist so einmal die Woche äh, mit aller möglichen Verwandtschaft wird dann ein Skype-Call gemacht. Äh, genau. Da geht dann auch mal mehrere Stunden, dann ist auch mal jemand parallel was anderes am Machen oder so. Oder ne, geht mal einer aus dem Bild raus und kommt dann später wieder. Also, äh, <lacht> genau, genau. Und äh, wir haben sogar Ostern zusammen ein Osterfrühstück mit Skype gemacht. Also es ist normal so üblich, dass die ganze Family alle zusammen sind Ostern, das ist echt wichtig und das ist ja auch toll. Ne? Und dann wird normal so groß gedeckt und so war das eher, dass alle bei sich groß gedeckt haben und ich muss zugeben, ich habe überall drauf und gedacht, oh, von dem Tisch hätte ich ja halt gerne noch das gehabt und ja, von dem Tisch ich hätte ich noch gerne das auch, das. Auch, ja noch
1: gerne das. Wir machen jetzt auch mit Freunden halt auch mal so Remote-Bier-Sessions und ähm und halt auch sonntags mal zum Mittagessen verabrollen wir uns heute halt mit online mit und das hat bei, mit Skype dann irgendwie, warum auch immer, am besten funktioniert. Ich glaube, weil bei Zoom muss ich den, also vielleicht hat mich bei Zoom und sowas die anderen Löhne hat ein bisschen abgeschreckt, die Leuten das irgendwie zu, zu installieren oder zu erklären. Und bei Skype äh, irgendwie, das war irgendwie einfacher zu erklären. Und Skype ist auch Oma im also sogar meine Oma hat das halt, das hingekriegt.
0: Oh. So also ein Siegel geben auf der App, weißt du das? Ja. <lacht> Oma, okay. ja, Oma Improved, genau. Ja. Copyright by
1: Sandra. Wie ist das bei, ähm, euch so,
0: bei dir so in Projekten mit Zoom? Ähm, da ist, also Zoom ist ja momentan, äh, wir haben jetzt Mai 2020, Corona wütet noch. Ähm, ist ja so ein bisschen in Kritik gekommen. Also erst hieß es, boah, wie krass, wie viele Leute Zoom nutzen. und Das klappt ja auch. Und dann kamen die Datenschützer und die Security-Leute und haben ganz viele Sachen gefunden, die zu kritisieren waren. Ähm, hat das bei dir Einfluss auf die Kunden gehabt?
1: Nein, gar nichts. Also Zoom wird es bei meinen Kunden gar nicht im Einsatz. Das sind Teams und da funktioniert es mit dem Videocall auch ganz gut und Slack. Bis 15 Leuten funktioniert das gut und wenn das, äh, das den Rahmen sprengt, dann ist beim, einem, wird bei meinem Kunden der slack benutzt halt auf Webex umgestiegen und Webex ist nicht zu empfehlen.
0: Dasselbe könnte man auch <lacht> noch von ja, anderen Tools sagen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das nennen darf. Aber ich muss bei Zoom sagen, ähm, also ich habe es bei ein paar Kunden im Einsatz. Ein paar Kunden haben es inzwischen ähm, gestrichen aus besagten Gründen ähm, und ich bin jetzt der falsch, um zu bewerten, wie richtig oder falsch die sind. Ich muss nur sagen, dass mein Eindruck ist bei Zoom, dass da echt viele Updates jetzt in letzter Zeit kamen, um diese Kritik ähm, darauf zu reagieren. Also da ist jetzt mit mehr mit Verschlüsselung gemacht worden, mehr auf Security, mehr auf Datenschutz wird gelegt. Und das fand ich eigentlich mal eine ganz positive Reaktion von dem Unternehmen darauf. Äh,
1: fand ich auch gut. Also ich. Ich habe mal so ein bisschen Hintergrundartikel Pentagon-Artikel zu Zoom gelesen und das war wohl, glaube ich, ein start -up. Und die, wie Start-up halt ist, die wollten schnell auf den Markt und die haben, glaube ich, aber selber nicht damit gerechnet, dass es so boomt. Und ja, dann, ja, jetzt kann man sie dafür kritisieren, aber auf der anderen Seite will ich mir so, naja, wir als Softwareentwickler sollten da vielleicht die Kirche im Dorf lassen.
0: Ich glaube halt auch, beziehungsweise hat auch ein Kollege von mir mal gesagt, ähm, wenn jetzt ein anderes Tool so geboomt wäre, dann hätten da die Leute genauso draufgeguckt genau. und dann auch Findings gehabt. Ne? Also das perfekte Tool gibt es wahrscheinlich nicht.
1: Ja, aber das ist halt, ja, ich glaube, ich glaube das ist so wie Windows. Ne? Wäre Windows halt in den 90ern nicht so geboomt, dann äh, würden auch nicht alle Hackerangriffe auf Windows-Rechner laufen. Also, ja. Das ist halt äh, gerade der Fluch des Erfolges an der Stelle. Aber Zoom habe ich in... Wann, wo habe ich Zoom benutzt? Doch, ich ich habe Zoom in zwei Kontexten benutzt. Einmal bei der Cyberjack äh, Meetup, mhm. ein virtuelles Meetup, was aber auch schon vor Corona-Zeit komplett auf virtuell gestiegen hat. Da wir, wurde Zoom benutzt, hat auch wunderbar funktioniert. Und ich habe bei dem Format Dev at Home einen Vortrag gehalten. Das lief auch über Zoom und da war die ja auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, also da habe ich auch noch nichts. Also ich finde, man kann damit arbeiten. Das ist jetzt kein Tool, wo ich irgendwie äh, große Bedenken habe, die einzusetzen. Ne? Klappt einfach. Also ich glaube, da kann man sich drauf einigen.
1: Ja, ja also vor allem jetzt bei den, bei den Kontexten, wo ich ja Zoom eingesetzt habe, also wenn das jetzt jemand mitbekommt, was sowieso öffentlich ist, dann ja, okay. Das ist jetzt. Ja. Aber gut, bei Firmen, je nachdem, welchen Kontext du bist, dann, dass sie dann ein, bisschen, dann ein bisschen sensibler sind, das kann ich aber auf der einen Seite auch irgendwie verstehen.
0: Ja genau, also ich, ich lasse zum Beispiel bei Zoom-Calls, wenn ich jetzt welche organisiere, keine Telefonanrufer mehr dazu, außer ich weiß, es geht für jemanden nicht anders und ich habe immer die Teilnehmerliste in, im Auge. Zum einen, damit man nicht über die falsche Person falsch spricht, ne? also nicht, dass ich das jemals tun würde, aber es ne, könnte ja anderen passieren, die sonst ja. die Namen nicht sehen. Und äh, viel wichtiger ist dabei eigentlich, dass du auch siehst, wenn da jemand drin ist, der da nicht reingehört, äh, dass du darauf reagieren kannst und wenn es das heißt, okay Leute, tschüss. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und ich meine, wenn, 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 jemand auf, wenn jemand wirklich auf Nummer sicher gehen will, dann, dann muss er was selbstgehostetes nehmen. Und dann, glaube ich, gibt es Nextcloud Talk, dann das UC. Ja. und ich, was ich heute gelesen habe, in einer Ingenieurzeitung, es gibt wohl ein Open-Source-Projekt von der Apache Foundation, ich glaube, das nennt sich Open Meeting. Okay. Ähm, aber das ist auch eine selbstgehostete lösung oh.
0: Dann haben wir die Messenger durch, aber bei mir steht auch das wichtige Thema und jetzt kommen wir zu der Story, auf der manche vielleicht seit Anfang der Folge warten, nämlich TeamViewer. <lacht> 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 Denn da hast du richtig ja. viel Erfahrung mit, richtig?
1: <lacht> <lacht> ja. Corona sei Dank. <lacht> Nein, also ähm, Lob an TeamViewer. Das hat mein äh, Family-IT-Support äh, um einiges... Äh, verbessert und ich frage mich warum ich nicht auf Idee kam vor Corona das einzusetzen, weil ich mir diese Fahrerei äh, zu Family-Mitgliedern halt äh, spare. Also beziehungsweise ich habe ja schon den Anteil der Windows-User bei meiner Family ja schon reduziert. Ähm, also es gibt eigentlich nur noch zwei Leute, die kriege ich das auch nicht wegdiskutiert. Einmal bin ich mit einem bin ich verheiratet und mit dem anderen ist mein Erzeuger. Äh, <lacht> da kriege ich das nicht wegdiskutiert. Ähm, aber alle anderen, die von mir IT-Support haben wollen, sage ich denen halt, äh, holt euch den Linux und dann, ähm, dann werden wir auch Freunde und dann mache ich auch <lacht> den IT-Support. Und äh, dann, also äh, einer der User ist dann halt meine Oma, die wollte halt dann... Ähm, also genau, ihr Rechner ist halt abgeraucht, das war ein Windows-Desktop-Rechner, der von meinem Cousin auch gewartet worden ist. Was für mich vollkommen in Ordnung, weil ich gesagt, wenn du Oma einen Windows-Rechner kaufen willst, dann kauft der Oma einen Windows-Rechner, aber ich bin aus Support raus. Mhm. Und ja, dann ähm, brauchst du den neuen Rechner, wollte einen Laptop haben und habe ich gesagt, Oma, ich kümmere mich drum. Aber es wird kein Windows geben, sondern Linux. Und da war sie ein bisschen skeptisch gewesen, ja Linux, was ist das? Kennen Sie nicht? Und da habe ich der gesagt. Kommst du mit deinem Tablet Android zurecht? Die so, ja. Ich so, Oma, das ist dasselbe wie auf dem Tablet, nur du hast eine Tastatur und eine Maus. Und dann hat sie sich darauf eingelassen ähm, und hat dann gezeigt, wie man halt Internet surft, das konnte sie ja schon. Und mit Thunderbird E-Mails abrufen konnte sie auch schon. Online-Shopping kriegt meine Oma auch hin. Also die ist da schon äh, vom Seniorenlevel level eigentlich recht hoch, gut unterwegs. Briefe schreiben. Und da kam halt Corona und dann, äh, dann äh, mit nur telefonieren äh, war halt auch nicht so cool. Und dann hat sie dann gefragt, ja, kann man nicht was anderes machen? Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann lass mal Skype probieren. Und dann habe ich halt Teamviewer bei drauf gemacht, damit ich remote halt ihren Rechner halt einrichten kann. Und dann habe dann per Teamviewer halt, habe ich dir erklärt, wie halt Skype funktioniert. Also das war wirklich so: erstmal bis Skype halt funktioniert hat, Telefon in der Hand und dann Teamviewer. Und dann konnte ich dann mit der Maus zeigen, ähm, wie das halt dann funktioniert. Und dann hat, irgendwann hat sie das Skype dann auch hingekriegt und ja, seitdem ist sie auch mit Skype unterwegs. Und dann, und der einzige Support, was sie braucht, ist, sehr ja gut, dann hat sie vergessen, wie das, äh, e -Mail äh, wie das Programm hieß, um halt einen Brief zu schreiben. Dann hat sie mich angerufen und dann, dann linkst du dich mit TeamViewer halt remote ein, dann sieht sie halt, was du da machst. Dann äh, war eigentlich auch mein Fehler, ich hätte einfach hier einen Shortcut auf dem Desktop machen müssen, wo drauf steht Briefe schreiben, Dann wäre das Sache auch gegessen, hat sie ja ihr Programm gehabt und dann äh, war Support wieder vorbei, hat sie Brief geschrieben mit Drucken und Scannen, war auch, kriegt sie dann selber hin und dann war diese Sache gegessen. Und Updates auf Linux kriegt sie auch hin. Äh, ich habe dir, also hab dir auch gesagt, erklärt, Also du kannst mit Linux alles machen, der geht nichts kaputt. Und wenn da was kaputt gehen sollte, dann kommt eine Meldung, das ist dieses äh, sudo Passworteingabefeld. Mhm. Und wenn das Feld kommt, dann bist du auf dem falschen Weg. Dann machst du auf Abbrechen <lacht> und dann machst du was anderes. Und da habe ich dir erklärt, ab und zu mal kommt halt dieser Ausrufezeichen in der Taskleiste, wo halt die Updates äh, kommen. Das ist der einzige Fall, wo du dieses Passwort eingeben darfst. <lacht> und das äh, ist ja akribisch und äh, ja. Das ist, also Linux ist definitiv
0: Oma improved. Ich, mich, also ich weiß, man bekommt kein Feedback auf Folgen, ne? aber ja. wenn ihr diese Folge hört und eure Oma oder euer Opa ja, nutzt Linux, dann würde ich das unglaublich gerne wissen. Bitte schreibt uns einen Tweet. Bitte und sonst behaupte ich so lange, dass die Oma von der Sandra die einzige Oma in den Hörer schafft, ist die äh, Linux nutzt. Das müsste ich echt gerne ich schicke euch einen Aufkleber oder sowas, wenn euch das motiviert. Oder ich gebe euch ein Bier aus nach Corona. Alles. Also Ich bin da echt behandlungsbereit. Aber ich möchte ja. wissen, ob eure Oma Linux benutzt. Es ist übrigens ganz ähnlich mit dem Support. Ich muss jetzt auch erzählen, weil ich habe es eben auch im Vorgespräch erzählt. Mein Vater ist auf Mac OS X und ich mache nur Mac OS X Support bei uns, weil ich Windows einfach nicht mehr so gut kann. Mein Bruder ist dann für, für den Windows-Kram dabei. Und ähm, der war vorher der Fall, und der hört übrigens zu, das ist jetzt der Unterschied, glaube ich, zu deiner Oma und meinem Vater. <lacht> der hört wirklich mit. Äh, dass mein Vater früher vielleicht hin und wieder Probleme hatte, Fotos von so einer Kamera auf den Rechner oder sowas zu bekommen. Das war einfach dieser Workflow, der war nicht so intuitiv für ihn, dass das, dass das hingekriegt hat. Also habe ich doch öfters mal einen Anruf bekommen. Hey, äh, wie bekomme ich jetzt nochmal die Fotos von der Kamera auf den Rechner? Und ähm, dann hat er irgendwann gesagt, hier du, ich will jetzt auch einen Mac haben. Du hast einen Mac und dann kannst du hier Support machen. Das macht ja alles Sinn. Und der hat dann so gut gelernt, mit dem Rechner umzugehen dadurch. Ne? Also diese Frage mit Fotos war alles ist alles automatisiert. Ne? Soll jetzt keine Werbung für Mac sein, aber ich war ziemlich stolz, dass es geklappt hat. Äh, ist schade, dass er jetzt seltener anruft, aber es <lacht> <lacht> ist uns alles gut bei uns in der Familie. Und ähm, ja. da ist aber auch TeamViewer so also das Standardmittel, wo er auch selber auf mich zukommt. Dann gehe ich ans Telefon, dann fängt er schon an, die TeamViewer-ID einzureden. <lacht> ja. Ja. So nach dem Motto, ich brauche jetzt hier nochmal äh, Hilfe. Also das ist echt ein tolles Tool, muss man schon Schon sagen.
1: Ja. Was wir jetzt auch gemacht haben, also zum Beispiel meine Schwiegermutter, die wollte mit äh, Computer und gar nichts zu tun haben, aber dann, ist ja halt doch mit Corona ein bisschen vereinsamt und dann äh, haben wir noch einen alten Laptop irgendwie aufgegriffen, habe ich dann auch ein Linux und TeamViewer gemacht und da habe ich das, äh, da haben wir dann auch per, also vor die Tür gestellt, nach Hause gefahren, angerufen, gesagt, starte den Rechner und dann beziehen wir halt drauf und am Telefon der erklärt wie sie halt dann mit, mit ihren Enkelkindern halt per Skype halt dann und das hat dann ja, auch cool. das ist das also das war das war das das, im, das Szenario was ich wo wir schnell die Leute wieder in der Familie die eigentlich vorher mit Computern gar nichts am Hut hatten dann nochmal so einen Kontakt hergestellt haben zu der Außenwelt und sogar meine Schwägerin die mit Computern für die mal ein rotes Tuch war. Und dann habe ich ja auch so ein Linux äh, Laptop halt dahingestellt, erklärt. Und äh, ihr war auch, halt auch, weil die, die kannte halt diese, die die hat im Windows gekriegt, da hat sie irgendwas falsch gemacht und dann ging das ganze System nicht. Mhm. Und dann hat sie immer diese Angst vor diesem Windows System gehabt. Und äh, ich habe ihr gesagt, hier kannst nichts kaputt machen, weil sobald irgendwas System, na, es kommt, da kommt dieses Sudo-Fenster halt auf und auch hier die Erklärung, sobald dieses Fenster aufkommt, du bist auf dem falschen Trichter, da passt es dann abbrechen und was anderes machen und die kamen dann zwei Wochen strahlend mit dem Feedback, boah, Sandra, endlich mal ein System, was zu mir passt.
0: Das ist cool. Ich frag mich auch gerade, also ich bin jetzt ja nicht der Linux-Guru, man kann sicherlich die Updates auch irgendwie automatisieren, oder? Dann oh, könnte man stimmt. sogar, dass die Leute ohne ohne äh, Sudo durchs Leben kommen. Also ich habe auch bei meinem Vater immer überlegt, ob ich ihm überhaupt die Adminrechte nicht einfach nehmen soll, damit er gar nicht versehentlich was kaputt machen kann. Ne? Ja. Ähm. Aber das geht bestimmt nicht.
1: Ich glaube, die Security-Updates, glaub, die, Security die sind automatisch drin, aber ich glaube, von Apps sind die nicht automatisch. Zumindest habe ich das jetzt ähm, so bei Linux Mint jetzt nicht, nicht gesehen. Aber vielleicht ähm, muss ich mich damit auch mehr, mehr beschäftigen an der Stelle.
0: Ja, auch hier wieder die Frage, wenn, wenn, Sache, wenn ihr natürlich jetzt was kennt, weil ihr Linux-Experte seid äh, und Sandras Oma helfen wollt, <lacht> 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 ähm, dann äh, freuen wir uns da auch über Infos, ne? wenn das ja. vielleicht ganz einfach geht. Ähm, aber okay. ja.
1: Vielleicht mal was du demnächst mal eine Podcast-Folge mit meiner Oma. Das wäre bestimmt spannend, ja.
0: ja. Dann erfahren wir mal, wie war denn die junge Sandra? Ja,
1: ja. ja die, die, die wird dir nur Gutes über mich erzählen.
0: Bestimmt, da gibt es auch nur Gutes, oder?
1: Ach, wenn du wüsstest. Nein.
0: Ja, doch, also bestimmt, ja. Das ist aber. Ja, natürlich. Aber ich finde es schon mal cool, wenn auch ältere Leute da so den Anschluss irgendwo halten. Man muss ja jetzt nicht irgendwie hip auf der Konsole unterwegs sein, vielleicht kann das irgendwo das ja auch inzwischen, sondern, <lacht> äh, ähm, sondern alleine, dass man sagen wir, per E-Mail, per Skype und so irgendwie noch angebunden ist. Und ich glaube, da ist das Betriebssystem momentan echt egal. Hauptsache man hat ein System, das für einen funktioniert und äh, tut.
1: Ja, genau. Ja, meine Oma wird mich auch demnächst äh, von der Challenge setzen. Der hat nämlich, äh, äh, hat sie jetzt in den Kopf gesetzt, was ich eigentlich gut finde. Sie will jetzt Fotobücher machen. Und äh, <lacht> ja gut, da also, muss ich echt zugeben, da muss ich mich erstmal beschäftigen, wie sie unter Linux diese Fotobücher hinkriegen. <lacht> also ja. Auch hier wieder da Aufruf, wenn ihr dann eine coole Lösung habt. <lacht> ja, dann nur her damit.
0: <lacht> Liebe Sandras Oma, das ist gar kein Problem. <lacht> ich habe ja mit. Das muss die Sandra auch nicht wissen.
1: <lacht> naja, aber ja. sag mal so, ey, ohne, ohne Blödsinn, ich habe echt mit Mac ein bisschen, aber meine Oma wollte halt nicht viel Geld ausgeben. Ne? Ja
0: klar, macht doch, so. ich auch nicht ich meine,
1: ich habe jetzt für, für glaub, für 350 Euro halt so ein Laptop halt besorgt, mit einem, was vollkommen ausreichend ist, ja?
0: Ja eben, also, also das ist halt... Ich finde, das System muss einfach zu jemandem passen und dann ist gut und ja. dann findet man auch eine Lösung. Ansonsten gibt es garantiert auch einen tollen Online-Generator für diese Fotobücher, äh, ja. wo man das dann halt online macht, aber das fühlt sich ja heute auch heutzutage auch wie am Desktop an und ähm, die Browser unterscheiden sich da nicht großartig, also kriegt man was hin, garantiert.
1: Ja. ja, es ist halt nur wichtig, dass ich mich vorher damit beschäftige, dass ich das zeigen kann, also was sie schon hingekriegt hat, ähm, Fotos von, von ihrem Android-Handy runterzuladen, ich dann, das hat sie, also das kriegt sie schon hin auf, auf dem Laptop. Oder von ihrer Digitalkamera. Und das wäre so der nächste Schritt halt, ne?
0: mhm. Gut. Äh, jetzt haben wir, also wahrscheinlich haben die meisten unserer Hörer schon was von Team gehört. <lacht> Nehme ich an. <lacht> Aber nicht von deiner Oma, ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, bei mir stehen jetzt als nächstes IT-Tools, oder hast du noch Nicht-IT-Tools, also nicht die oh. nicht, nicht it tools die, die wir am tools. Ende machen wollten, sondern die, IT, die, die andere Tools, ähm, die du so häufig nutzt, die gut sind?
1: Ja, also ich hätte noch Calibre als E-Book-Verwaltungssystem. Mhm. Um, also, also, also viele Fachbücher habe ich als PDF und äh, das finde ich halt, dass ich verwalte das halt mit äh, Calibre, weil die Suche halt dann auch mit Schlagwörtern halt ganz cool ist. Und ich habe da aber auch E-Books halt drin. Also ich, bin, also ich benutze halt für IT-Bücher, PDFs und richtige Bücher. Ich brauche, also wenn ich Buch äh, lese, ich brauche da irgendwie, vor allem bei Fachbüchern, halt immer noch ein richtiges Buch. Und ich benutze dann die PDFs dann zum, zum Nachschlagen. Ich habe aber so Romane oder sowas oder Sachbücher, also Sachbücher im Sinne von, äh, keine Ahnung, irgendwelche Geschichtsbücher oder sowas. Das lese ich dann schon gerne auf dem E-Book-Reader und dann äh, verbinde ich das halt mit einem Kalibre und da kann ich dann auch meine E-Books auf dem E-Book-Reader verwalten. Das empfehle ich eigentlich ganz, ganz nett an der Stelle.
0: Ja, äh, ich habe sonst eigentlich nur noch, also was ich letzte Folge schon erwähnt habe, als also letztes Mal, als wir miteinander aufgenommen haben, war Stretchly für Pausen, was glaube ich, auch für jedes Betriebssystem gibt, ähm, das mich regelmäßig daran erinnert, eine kurze oder eine längere Pause zu machen. Ich muss sagen, ich hatte es jetzt einen Monat, fast sechs Wochen im Einsatz. Diese Woche nervt es mich nur. Also diese Woche ist es mir jedes Mal, ich bin irgendwas am Machen, da sagt das Ding, ey, mach doch mal eine Pause. Und du denkst dir so, also, nein, ich möchte diese Zeile schreiben oder ich möchte hier noch was fertig machen. Es hat diese Woche einfach schlechtes Timing, muss man sagen. Okay. Ne? Ähm, das, ähm, ja, aber ansonsten, ich gucke so gerade äh, was ich, also was ich am Mac noch empfehlen kann, sehe ich gerade, ähm, nennt sich Bartender. Man hat ja am Mac oben so eine, so eine Leiste mit äh, so Status-Icons und mit Bartender kann man davon einige verstecken. Das ist äh, am Mac so ziemlich schnell sehr voll da oben und dann äh, stört das so ein bisschen. Aber wie gesagt, das kann man, äh, da kann man für jedes Icon, was da oben eingeblendet sonst würde, wie Batterie oder für, keine Ahnung was, für Docker oder so sagen, ob man das immer sehen möchte oder nur in speziellen Fällen, und dann kann ich so ein paar Icons, die einfach uninteressant sind, komplett ausblenden. Ne? Also ich muss zum Beispiel nicht sehen, dass ich irgendwie mit Dropbox connected bin oder keine Ahnung, wie das antivirenprogramm da läuft. Das soll einfach im Hintergrund äh, laufen, da will ich nicht viel mit zu tun haben. Ich glaube, es ist kostenpflichtig, ist aber eine schöne Software, die wirklich sich sehr gut integriert und ähm, ja, super funktioniert. Äh, wollen wir zu IT-Themen kommen? Ja, gerne. Sehr schön. Äh, ich hoffe, wir haben dieselbe ID, oder?
1: Also ich, bin, ich benutze IntelliJ. Ja, ich auch. Ähm, eine Zeit lang habe ich NetBeans benutzt. Ähm, also NetBeans war mein, äh, mein Übergangslösung von Eclipse zu IntelliJ. Und ähm, NetBeans ist NetBeans eigentlich immer noch eine coole Idee. Äh, Idee. Ähm, die sieht, sieht aber noch hässlich aus.
0: Mhm. <lacht>
1: aber ähm, NetBeans ist äh, die Idee mit der besten maven integration Okay. Und da kann auch IntelliJ hier nicht mithalten, aufgrund dessen, dass Netbeans einfach sagt, hier uh, ist Maven, ja dann, dann, macht das halt Maven direkt, mhm. native und nicht äh, irgendwelche ähm, Integrationsschichten oder sonst was. Mhm. Ja, aber äh, sonst also, ja, da halt das Pairing und das Mobbing halt in den Projekten halt einfach einfach, weil alle IntelliJ benutzen, habe ich dann halt irgendwann auch auf und es ist, ist okay. Also, es ist, ähm, ist, ist auch eine, eine gute Idee. Eclipse nutze ich eigentlich nur noch, wenn ich ähm, RCP-Entwicklung machen muss.
0: Ich habe bei mir, also, ich mache ja auch nicht so viel Backend, ne? ich habe nur IntelliJ bei mir drauf. Ich finde das super. Ich finde die Integration auch super. Ne? Ähm, das ist wirklich schön, lässt sich auch schön erweitern, eigentlich für jede Programmiersprache oder alle Dateitypen, die man haben will. Irgendjemand hat da schon mal ein Plugin geschrieben und. Ähm, ich muss mich an die neue Version ein bisschen gewöhnen, weil diese ganze Versionskontrollverwaltung, finde ich, das ist noch ein bisschen ungewohnt, wie die das haben. Das ist so ein bisschen von VS Code geklaut, aber ich fand das früher besser. Also ist aber nur Gewöhnungssache. In einer Woche oder zwei sage ich was anderes.
1: Ja, also war für mich jetzt nicht so schlimm, weil ich bin zum Beispiel als text ähm, Atom und da ist es ja so ähnlich ge gehandhabt und äh, ja, deswegen war das für mich jetzt nicht so ein großer Umstieg an der Stelle.
0: Ansonsten meine zweite IDE ist VS Code. Ich würde es auch als IDE bezeichnen. Ich habe jetzt die neueste Auto FM-Folge zu dem Thema noch nicht gehört, was die Jungs da sagen. Aber da man darunter voll entwickeln kann, also kann es ja auch Java-Projekte und alles entwickeln und das auch gut läuft, ist das für mich auch eine vollwertige IDE und ich finde beeindruckend, was Microsoft da aus dem Tool gemacht hat. Das ist echt beeindruckend.
1: Ich muss echt zugeben, ich habe mir das gar nicht angeschaut.
0: Was so glücklich mit
1: <lacht> ja, weil ist, ähm, also, ich, also mein Entwicklungsgebiet ist IntelliJ und das passt für mich und die paar Sachen, die ich in taxi machen mache, das ist halt dann ähm, Atom, reicht dann für mich vollkommen aus. Also Ich habe da jetzt, ich habe hab irgendwas, kein Bedürfnis gehabt, dann noch was Neues da auszuprobieren. Kannst mich it oma nennen an der Stelle.
0: Das ist, das ist in Ordnung. Seid ihr verziehen. Ja. ne? Aber wir müssen uns mit der nächsten Folge uns nochmal genauer überlegen. Ne? Also ohne VSCode auf dem... Wird eng. <lacht> Ähm,
1: ich sehe schon, das mit hier nichts machen. Ne? Nee, das ist.
0: Das hätten wir mal vorher besprechen müssen, ja. Ähm, und, äh, ja. Ist
1: es ist super leid, dass ich dich enttäuscht habe. Na,
0: na gut, dann verzeih ich dir nochmal. Ja, aber ähm, nee, das ist ja auch schön. Ansonsten, wir haben eben nochmal ähm, im Vorvorgespräch auch über so äh, weitere Tools gesprochen, die man so auf der Command-Line hat. Und du warst ganz begeistert von STK-Man, richtig?
1: Ja, und zwar, das liegt daran, dass. Ähm, ich fünf Minuten bevor wir uns getroffen haben mein SDK man Update gemacht habe. und da ist nämlich heute ein neues Release rausgekommen zumindest wurde es heute announced, dass ein neues Feature rausgekommen ist, wo man SDK man jetzt auch pro projekt hinterlegen kann, welches SDK er benutzen soll. Und das ist so, das war das Feature was mir so noch beim SDK man gefällt hat. also man muss sich vorstellen man liegt an einem Punkt SDK man, RC ab wo man dann sagt Java ist dann halt 8 in diesem Projekt und Maven ist dann halt 3.0 warum auch immer und dann kann man halt eine Konfiguration ablegen, dass er das sobald er diese also automatisiert erkennt, sobald er einen Punkt SDK Man RC findet, dass er das halt Tooling umstellen soll. Und ja, also das SDK-Man ist das Verwaltungstooling für die JDK äh, Tools wie Maven Gradle egal ähm, okay, gut bei Google nutzen alle den Rapper also wer jetzt nicht einen Rapper nutzen möchte ähm, Java Groovy ja. bei Maven kannst
0: du ja auch den Rapper nutzen ne? also das
1: ja aber ich nutze das irgendwie nicht warum auch immer ich bin wie bin ich da Oldschool unterwegs ja. aber ich würde sagen bin eine ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ich würde schon sagen es ist ähm, ein richtig tolles Tool gerade wenn du verschiedene Java-Projekte hast mit verschiedenen Java-Versionen damit du die richtige Version ähm, und die richtige Konfiguration im Projekt nutzen kannst, ne?
1: Genau. Und das ist gerade für mich als halt äh, ganz interessant. Vor allem bei, bei Kunden mit Bringer on Device. Jeder äh, hat dann halt ein anderes Setup und das kann ich dann genau einstellen bei mir. Ähm, vor allem jetzt noch mehr automatisierter. Ähm, nicht irgendwelche eingestrickte Lösungen, ähm, für die ich halt im Projekt abeln. Das, äh, muss das Setup da sein und im Projekt B das andere Setup. Ja.
0: Ich würde sagen, wir könnten einen Aufruf machen. Denn, ich hole ein bisschen aus, ähm, im Frontend für Node gibt es den Node-Version-Manager, NVM, der quasi dasselbe für Node-Versionen und so macht. Ne? Da kannst du auch eine NVM-RC-Datei mhm. ins Projekt legen und da steht dann auch drin, welche LTS-Version oder so genutzt wird. Und ich glaube, Entwicklung wäre wesentlich besser auf der Welt. Ja? Jetzt hole ich hier aus, äh, bei Kronrede. ich gehe gleich auch raus, damit ich das rausrufen kann. <lacht> wenn einfach alle sich darauf einigen, wenn die Frontendentwickler wie die Backend-Entwickler, dass man diese beiden Tools installiert hat oder vergleichweise Tools hat, damit einfach sichergestellt ist, dass jedes Projekt richtig konfiguriert gestartet wird. Oder?
1: Ja, ja, finde ich schon.
0: Können wir gleich zusammen auf den so, Balkon so. gehen. Ja. ja.
1: Ich nehme an die Terrasse. <lacht> <lacht>
0: nutzt SDK, man, nutzt NVM. <lacht> ja, aber es, also ich finde das wirklich praktisch, weil dann muss man, also ich glaube, das passiert auch Leuten, die sich sonst mit den ganzen Versionen beschäftigen. Du bist mal schnell für ein Bugfix im anderen Projekt drin. Du hast jetzt mal gerade nicht daran ja. gedacht, dass das doch das Java 8 Projekt ist und du hast bei dir, genau. keine Ahnung was, Java 15, RC, irgendwas laufen. Und, <lacht> äh, das sind einfach so unnötige Fehler, die dann kommen und das ist halt im, im Node Umfeld, wo die Versionen ja auch irgendwie täglich kommen, also so schlimm ist es nicht, aber regelmäßig. Mäßig ähm, einfach viel besser, ja,
1: ja. Also, wir, wir fallen. ja. Wenn wir auf der Shell sind, ähm, ich benutze dann auch noch um. IC Shell ich auch, -Shell. ja. Ich auch, ähm, ja. Ich weiß, Fisch ist besser geschenkt, nein, ist es nicht. Äh, doch, 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 <lacht> doch, nein, also
0: kann man alles nutzen. Hauptsache, es funktioniert, aber
1: genau. die coolen Kids.
0: Und, ne? <lacht> ja, genau.
1: Aber ähm, die, ähm, die, das Killer-Feature, was wir bei Fish immer sagen, diese um, Auto-Completion, ne? also ich keine Ahnung, dieses Auto-Suggestion, das ist, kannst du mittlerweile bei oma C Shell halt auch machen.
0: Genau, schon, ja.
1: Und das ist nämlich das Plug-in Z-Shell Auto-Suggestions.
0: Genau, das klappt gut. Wunderbar, wunderbar. Also ja. das ist eine tolle... Also ich finde, ich habe den Unterschied noch nicht gemerkt, warum man das eine oder das andere nicht nehmen sollte. Ich finde, das klappt äh, wunderbar.
1: Also, vielleicht zur Vorgeschichte, also ich habe mal, mal, mal Fisch äh, mal ausprobiert, aber äh, ich kam halt von der Bash und ähm, äh, ich hatte einfach keine Lust gehabt mehr, das komplett irgendwie mein Gehirn nochmal umzu. Und, so und so ist das halt, ja, ich weiß, bei Z-Shell ist ein kann ich anders als Bash, aber da ist der Unterschied halt nicht so, so riesig. Und das ist der Grund, warum ich dann die z Ja. Ausgewählt haben. Und ja. Und das ist das, also, ähm, und ja, die Alias halt geil. Ja, ich meine, man könnte das ja auch selber machen, aber das ist halt, ähm, man muss das Rad nicht immer neu erfinden und dann habe ich da halt erst was Fertiges genommen an der Stelle.
0: Ja, ich also, ich hätte jetzt fast gesagt, immer wenn ich eine Auto wird FM-Folge höre, will ich nach die Fish Shell aus. Nein, so ist es nicht. Also ich höre schon etwas Auto FM. <lacht> ähm, aber es hat, es hat mich noch nicht so lange gefesselt und bei ZSH irgendwie, das ist halt immer so das Tool. Da komme ich irgendwie äh, besser klar und es ist ja jetzt auch am Mac, ist es Default, die Default Shell geworden, äh, was schon mal ganz cool ist. Und am Mac, auch wenn wir schon auf dem Terminal sind, sollte man Homebrew installieren, was natürlich auch die Neuigkeit für alle ist, aber das ist so das Tool, wenn man andere Abhängigkeiten installieren möchte, gerade so andere Libraries und sowas, dass man da nehmen sollte, bevor man da irgendwie Binaries runterlädt.
1: Ja. Also ich benutze so einen klassischen Package-Manager halt ähm, Upget. Mit Snap komme ich werde ich irgendwie nicht warm. Also, ich habe das jetzt mal ein paar Mal probiert, aber ähm, irgendwie bin ich so doof, das zu benutzen, weil ich dann immer irgendwie Sudo mit eingeben muss. Vielleicht muss vielleicht Konfigurationsfehler bei mir und dann beim Starten der Applikation habe ich immer, Also bei mir immer so muss ich immer Snap vorher mit eingeben. Und das war für mich nicht intuitiv an der Stelle. Ähm, ja, das ist. Aber es kann auch sein, dass ich einfach mich zu wenig damit beschäftigt habe an der Stelle. Oder irgendwas übersehen habe.
0: Ja. Ein anderes Ziel, Tool, was ich auch empfehlen möchte, was im IT-Feld richtig wichtig oder toll ist, äh, gerade wenn man Richtung Mob-Programming geht, ist sicherlich auch schon irgendwo genannt worden, aber äh, Mobster äh, von Mobster.cc ist richtig cool, wenn man ein einfaches Tool möchte, um im Mob zu arbeiten. Das erinnert oh, das an, kann ja. da kannst du schön konfigurieren, äh, wie, wann man wechselt oder in welchem Zeitintervall man wechselt, äh, wie lange man arbeitet, bis eine Pause ist und so und ähm, das dauert natürlich ein bisschen, bis man sich so als Team drauf eingegroovt hat, ne, weil es ist natürlich immer gerade fertig, bevor man gecommitted hat, aber ähm, ist auch mal ganz nett, äh, gerade wenn man sonst im Mob oder so merkt, dass irgendwie nur einer programmiert und dann ist Mittagspause und dann ist Feierabend und man selber war nicht an der Tastatur oder man, es klappt nicht richtig, dann hat man dann nochmal so ein Tool, was einen so ein bisschen dabei unterstützt. Das gibt es auch für Linux und Windows, also kann jeder nutzen.
1: Ah, oh, das ist eine gute Idee. Ja, gut. In den Projekten, wo ich unterwegs war, glaube ich, Mob haben wir, nee, war eigentlich nicht, also es war eigentlich schon schwierig zu etablieren, äh, Pair-Programming. Also die haben sich dann schon bei Pair-Programming angeschaut, ob du vom anderen Stern bist. Ich habe jetzt, ne hab jetzt ein Projekt,
0: ähm, da habe ich das, also das, da machen sie jetzt gerade Pair-Programming, da habe ich äh, so ein bisschen hingewirkt äh, in so einer Coaching-Rolle, dass wir das machen. Und ich bin sehr beeindruckt, weil heute wurde im Daily dann nochmal gesagt, dass es sich voll gelohnt hätte, dass das Wissen besser verteilt wird und ähm, dass äh, sich das wieder garantiert hat. Ich hatte nämlich echt Angst, dass sie es nach einer Retro wieder abschaffen, aber momentan sieht es anders aus. Also geht auch das Positivbeispiel.
1: Ja, cool. Das ist dann, äh, freut mich auch mal, Positivbeispiele zu hören. Aber ich sag ja auch, es ist halt ja auch wie so eine Filterblase. Ne? Ja. Ich meine, wenn es bei den Leuten halt gut laufen würde, dann würden sie mich halt nicht brauchen. Ne? Das ist halt dann auch so eine Sache.
0: Genau, hört auf zu perlen und zu mobben. <lacht> ja, bis Sandra bei euch war. Ja, es ist halt, man es ist ja ein bisschen Überzeugungsarbeit und ich, ich finde, das ist halt, ist halt ja auch die Herausforderung dabei. Also nur weil ich für mich weiß, dass das das, weil es für mich das Bessere ist, ne, muss man es halt anderen nicht unbedingt aufzwingen, sondern man muss gleich einen Modus finden, dass sie auch einen Mehrwert daraus ziehen und ja. dass es das in den Workflow reinpasst weil sonst wirst du auch nicht besser. Ne? Also nur, wenn, weil du mobbst weil du, oder perst, weil du hörst, dass du es machen sollst. Ja, eben. Ähm, das bringt es dann auch nicht. Vielleicht sollte man dann einfach mal ab und zu gucken ähm, und sich selber challengen und sagen, okay, normalerweise ist es nicht mein Modus, aber heute ist jetzt mal der Freitag, der 13. und deshalb mache ich das mal, keine Ahnung. Ne? Also, dass man sich ja. da mal die Chance gibt und dann vielleicht auch mal ein paar Methodiken sucht, wie man da reinkommt, ähm, wäre eigentlich auch mal ein schönes, Thema nochmal, wo man ein bisschen drüber was reden könnte. Ich,
1: ich, ich muss ja fairerweise, ich bin, ich bin durch mein ähm, Gedächtnis mal durchgegangen. Ähm, ich muss fairerweise sagen, dass ich zwei Kunden hatte in den letzten Jahren, wo Per Programming default war. Und das fand ich äh, recht angenehm. das war mhm. Man merkte schon, das war ein ganz anderes Arbeiten. Aber da, da war halt das Team halt auch ein bisschen, hatte auch ein komplett anderes Mindset. Das heißt, man hat dann äh, ich so diese Grundlagendiskussionen, warum ich Test schreiben soll oder, oder sowas dann da hatte man an der Stelle gar nicht.
0: Das ist echt viel und das, auch,
1: ja. und das war auch und das war auch eine coole Erfahrung, denn wenn man dann also das war per war dann default und ich musste mich dann auch rechtfertigen oder wir alle mussten das Team rechtfertigen, wenn wir meine Aufgabe alleine gemacht haben. Mhm. das war, fand ich schon, schon auch eine coole Sache.
0: Ich, ich meine, ich kenne auch den Fall, äh, habe ich schon mal im Podcast erzählt, dass jemand sagt, ich kann nicht den ganzen Tag mobben. Ne? Ich muss auch mal am Rechner alleine sitzen und mal gucken, was in den E-Mails passiert und keine Ahnung was. Das finde ich ja. auch vollkommen valide. Ne? Ähm, ich muss nicht im, im Mob meine E-Mails checken. Ne? Ähm, ja. und, ähm, aber dann kann man trotzdem so, ein, so einen Modus finden, dass man sagt, ach ja, komm, dann machen wir das den Vormittag und den Nachmittag machen wir dann eher im Pair, ne? Ja, und genau. ich finde ja auch okay, wenn du irgendwann sagst, okay, wir haben jetzt als Mob diese Aufgaben hier und das sind zwei Aufgaben, wo alle wissen genau, wie es gemacht wird jetzt teilt sich der Mob auf und von mir aus macht auch einer alleine gerade diesen einen Controller fertig, der nach Schema F genau dasselbe macht, was die anderen machen und wir schauen uns im Mob am Ende nur noch das Ergebnis zusammen an damit das Wissen transferiert ist das finde ich als Zwischenlösung auch vollkommen valide
1: es, es, es ist auch ähm um, um habe ich nicht habe was auf das gemacht. Also gut, komm, komm komm vielleicht später. Ja. Ah doch genau. Und zwar äh, wo per, also der Modus per Programming oder Mob programming auch sehr cool funktioniert ist in Doku schreiben. Das habe ich jetzt mehrmals erlebt, dass ich halt äh, Doku schreiben hat keiner Bock drauf, aber wenn du das als per machst oder als als Mob, dann äh, kommt gleich äh, was viel viel geileres dabei raus.
0: Hast du ein schönes Tool unter Linux, um so Markdown und so Dokumentationssachen zu schreiben? Oder machst du das dann direkt im Web? Oder wie machst du das?
1: Ähm, ich mache das entweder in Atom oder halt in IntelliJ, je nachdem, wo ich gerade unterwegs bin.
0: Also ich finde auch VS Code super. Ähm, IntelliJ habe ich ja nicht, also würde ich nicht extra dafür öffnen, ne, weil das dann ein bisschen zu, zu dick, äh, fett wird.
1: Ja, genau. Jetzt sage sag ich ja, es kommt darauf an, wo ich dann ja. unterwegs bin. Also wenn ich sowieso im Projekt äh, im Source Code unterwegs bin und da, äh, also ich äh, ich gehe jetzt immer mehr dahin, das halt nah am Code zu dokumentieren, mhm. dann mache ich das auch schon in IntelliJ, aber zum Beispiel habe ich jetzt in einem Projekt eingeführt, dass wir ADR schreiben, also Architecture Decision Records, und wo ich dann gesagt habe Confluence, dann hast du in die Gesichter der Entwickler geguckt. Und da hast du schon gesehen, die haben keinen Bock drauf mhm, ja. und dann habe ich halt äh, Vorschlag gemacht, dass wir ein eigenes git haben für die ADRs, äh, wo das mit ASCII-Doc-Mail Plugin halt, dass die confluence seiten generiert werden und dann hochgeladen wird nach jedem Ach Achso, ja. Und das, das ist zum Beispiel, was ich dann eher mit in, so einem Texteditor aufmache. Ja. Und dann macht es auf einmal Spaß, Doku zu schreiben.
0: Das klingt auch gut. Ähm ja, was habe ich noch? Ein Tool, ach, wollte ich ja eben, habe ich ja eben schon im Vorgespräch erwähnt, äh, was ich auf jeden Fall äh, featuren wollte, ist ein, eine App für iOS, wenn ihr mit Git-Repositories zu tun habt, und zwar die nennt sich Working Copy, und wenn man die sich kostenlos lädt, ist die erstmal nicht so... Äh, mega toll, also ist im Funktionsumfang, wird die ein bisschen limitiert, weil man in der purchase einmal hat im Jahr. Da muss man auch was zweistelliges ausgeben. Ich habe jetzt nicht geguckt, was es kostet. Es war schon ein bisschen mehr, überlegt euch das, ob ihr einen, einen Git-Client auf dem iPad braucht oder auf dem iPhone. Aber das Tolle an der App ist, dass wirklich an die iOS-Integration so gut ist, wie es bei keiner App jetzt gesehen hat Also man kann sogar äh, für die Dateien, die man auscheckt, in der Dateien-App auf dem Mac nutzen. Das heißt, man kann dann mit anderen Apps wieder drauf zugreifen und äh, drin arbeiten. Das heißt, das ist so ein ganz nettes Tool, wenn man mal mobil arbeiten möchte oder wenn man sagt, ich will auch mal probieren, am iPad zu entwickeln oder sowas, ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache, die man sich mal angucken kann. Ja. Haben wir noch andere cool. coole IT-Tools, die wir promoten müssen? Äh,
1: vielleicht äh, ab und zu muss man ja mit... Ähm ähm, mit Datenbank was zu tun haben und was ich da jetzt entdeckt habe, war äh, DB Beaver, so also okay. ein universeller datenbase Manager. Die fand ich ganz nett. Also, ich habe immer früher SQL benutzt, aber SQL ist halt auch ähm, von der, ja, also tut seinen Zweck, aber ist halt hässlich. <lacht> und äh, DB Beaver äh, basiert auf Eclipse und dafür, dass es auch auf Clips basiert, äh, also also nicht, dass es das schlecht ist, sondern. <lacht> Man sagt mal, also Ich habe so, hab so eine Hassliebe mit Eclipse. Weil ähm, deswegen bin ich auch immer mal auch von Eclipse weggegangen und nutze es nur für RCP-Entwicklung, weil ich dann, weil das dann nicht anders geht. Mhm. Aber der DBVB war, finde ich, ist halt eine, ähm, eine coole Umsetzung eines, einer RCP-Anwendung an der Stelle. Und für REST API also zu debuggen, ist mein Tooling in Sumnia. Aber ich glaube, da tut sich auch nicht viel. Also, Postman ist wahrscheinlich auch
0: genauso gut an der Stelle. Ja, das wäre das, was ich jetzt nutzen würde, was ich auch eigentlich so äh, in den meisten Fällen ganz gut finde. Hatte ich auch letztens ähm, mit einer API zu tun, die so komplett mit Postman äh, Postman Business oder Service an, dass man da seine APIs dokumentieren kann. Das war richtig cool. Also da hast du dann eine schöne Dokumentation bekommen für die ganze API, alles schön erklärt. Ähm, so ähnlich, wie man es sonst auch von Swagger und so kennt. Ne? Das fand ich ja. richtig toll, weil es mir geholfen hat, sehr schnell die API zu erfassen. Also wir binden das so ein System, ein anderes System an und ich wollte vorher wissen, wie aufwendig das ist und was wir da alles berücksichtigen müssen und was die sich so gedacht haben. Und das war so eine richtig schöne REST API, ordentlich dokumentiert, das war richtig gut. Also muss es irgendwie als Postman Service geben, wahrscheinlich, wenn man da bezahlt für.
1: <lacht> was ich auch noch gerne erwähnen möchte ist, weil ich das für Bilder ganz cool fand, also irgendwelche Zeichnung was, das Draw.io. Das ist eigentlich eine Web-Applikation, das kannst du aber auch als ähm, electron app halt hier runterladen. Und das coole, also das ist eigentlich Zeichenprogramm, Vektorzeichenprogramm, aber was da cool ist, du kannst nämlich in der, der PNG-Datei nämlich auch die Metadaten von Draw.io halt mit abspeichern. Normalerweise heißt es ja so, immer, du hast deine Metadaten, Rohdaten von deinem Zeichenprogramm und dann exportierst du das in PNG. Aber dann, äh, der Nächste verliert halt diese, die Rohdaten halt, oder man, man vergisst halt diese Rohdaten mitzugeben. Und du kannst halt bei Draw.io sagen, dass er die Rohdaten mit in die PNG mit reinpackt. Alles also ist das, cool. ist halt dann, das ist dann halt an der Stelle cool.
0: Wenn Ich jetzt, oh, ich habe jetzt gehofft, ich würde es so schnell finden. Ich habe am, ähm, am Wochenende so ein Zeichentool gefunden im Web, das ich richtig cool fand. Also wenn du nur Kisten, Kästchen und Pfeile und sowas zeichnen willst, ist das richtig genial gewesen. Aber also nicht
1: dieses, äh, wie heißt das mit ähm, Jet, y -E -D?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich bin gerade hier so ganz schnell am rumscrollen in meiner Chronik, aber ich mache ein paar Seiten auf am Tag und äh, <lacht> ähm, das war halt, äh, also ich erzähle noch ein bisschen was dazu, während ich hier so schön am suchen bin. Ich mache momentan ähm, so einen Kurs mit äh, so JavaScript äh, Basics quasi äh, mit Dan Abramov. Das ist einer von den Leuten, die an React mitarbeiten. Und der geht das wirklich, der geht äh, sehr tief in, in die Details ein. Ist ein ganz toller JavaScript-Kurs. Es also ist nicht darum, dafür da, dass ich jetzt JavaScript lerne, sondern nochmal so ein bisschen tiefer reingucke in das Thema und mich ähm, da so ein bisschen reinfuchsen kann. Und ich finde das Tool nicht. Äh, ich glaube, es war mit E oder so. Mal schauen, ob der. Äh, nee, Gen nee, das war es nicht. Naja, wenn ich das finde, das Tool, dann verlinke ich das nochmal. Auf jeden Fall. Ähm, es gibt dann Sachen, wo der sagt, er ja, zeichnet dann mal was. Ähm, in so einer Exercise, die man bekommt. Ähm sekunde jetzt erzähle ich nur mal eins zu Ende. Also dieser Kurs, der, der läuft per E-Mail ab. Man bekommt jeden Tag eine E-Mail von Dan Abramov und dann kann man das durchlesen, was er so geschrieben hat zu dem Thema. Und danach kommt man in so ein Formular und kann ein paar Aufgaben erfüllen und bekommt danach die nächste E-Mail und so weiter und so fort. Und in einer Aufgabe, die er hatte, hat er gesagt, ja, zeichne mal euer mentales Modell jetzt von dieser Aufgabe auf, bevor ihr die Lösung hinschreibt. Also wie stellt ihr euch diese Zuweisung vor? Und ähm, da habe ich das gefunden. Den Namen finde ich nachher noch und dann äh, verlinke ich das in den Shownotes. Also das war wirklich nur Kästchen und Kreise malen und miteinander verlinken. Aber wenn man mal gerade nur sowas kurz scribbeln möchte und äh, kein anderes Tool zu haben hat, fand ich das richtig gut.
1: Das ist cool. Ja. Ja, was ich auch mal äh, mache, wenn das, äh, dass ich auch manchmal auf Papier einfach was einzeichne, aufzeichne mit Filzstiften und einscannen. Mhm. wenn ich keine Lust habe auf ein Toolie.
0: Oh ja. Gut, ähm, wir sind durch die IT-Themen durch, oder?
1: Ich glaube schon, ich habe zumindest bei mir nichts mehr stehen.
0: Ich habe ja auch äh, schon lange nichts mehr stehen, das kommt immer so spontan. <lacht> ähm, aber wir haben gesagt, wir haben noch so ein paar Nicht-IT-Themen äh, und dann kommen wir nämlich zurück zum Thema Notizen bei dir, richtig?
1: Genau. Und zwar ähm, also ich, so, ich habe äh, eine Zeit lang meine ganzen Notizzettel wirtschaftlich in den Griff bekommen und das habe ich aber im Griff bekommen, in dem ich mir einen Organizer von äh, roter Faden geholt habe und das ist das ist ein bisschen schwierig zu erklären auf jeden Fall das sind halt, halt Organizer wo du halt Taschen hast wo du halt Visitenkarten tun kannst oder USB-Sticks oder Sticker äh, und hat eine Standardausführung habe ich drei Klammern wo du dann äh, so Clippern hast wo du dann zum Beispiel Rechnungen äh, reinklippen kannst oder einen Notizblock das ist halt das, was ich damals... Ich habe dann einen Notizblock, halt, also ein Notizbuch eigentlich drin. Und dann, wenn ich war, also unterwegs war, da kriege ich dann Hotelrechnung, muss ich dann irgendwie auch bewahren oder andere Notizzettel. Und das kann ich dann rein schon reinklippen. Und dann halt auch meinen Notizblock mit reinklippen. Ja. Und ja, und als Notizblock benutze ich als Standard A5 Notizblock. Und was ich mir von dem Prinzipien Bullet Journal halt abgeguckt habe, ist, dass ich mir zur Anfang der Woche halt eine To-Do-Liste machen, was ich an den Wochentagen halt so erledigen muss. Und so dass ich dann halt morgens früh mal reinschaue, okay, welche Punkte müssen heute am Winter erledigt werden. Und die dann kann ich dann schon abarbeiten und kann mir Anfang der Woche halt ähm, äh, mir Gedanken machen, ein äh, bisschen die Woche planen. Natürlich, manchmal kommen ja so Ad-hoc-Aufgaben, da schreibe ich mal halt auf, was dann unter neu ist und wenn ich dann das sofort erledigen muss oder laufende Woche, dann streiche ich weg und wenn nicht, wenn das halt so Läufer ist, dann über übernehme ich das halt am Ende der Woche halt in der Trello-Liste an Aufgaben und dann mit ein Fälligkeitsdatum, bis wann das, das halt erledigt sein muss. Und seitdem kriege ich halt äh, mein Privatleben und Arbeitsleben ganz gut im Griff.
0: Das mache ich komplett digital, das habe ich zum Beispiel in der erinnerung app drin und ähm, ich versuche so ein bisschen Getting Things Done. Äh, in, zu nutzen. Das heißt, ich versuche so, immer kleine Aufgaben zu schneiden. Die haben bei mir eigentlich auch immer ein To-Do-Date. Manche Aufgaben werden auch hin und wieder äh, nochmal Tag verschoben und das auch manchmal mehrfach in Folge. So ist es nicht. Aber ähm, ich finde es auch immer ganz, ganz gut, mir dann so die heute an sich zu gucken und sagen, okay, was habe ich mir heute vorgenommen? Was kann ich denn jetzt schnell Kleines abarbeiten? Ähm, dann fühlt es sich schon mal ganz gut, wenn du schon mal so ein To-Do-Dus ein paar ähm, abgearbeitet hast. Was ich auch bei roter Faden ergänzen wollte, wenn ihr richtig schöne Notizbücher haben wollt, kann ich euch die von Moleskine, was wahrscheinlich auch wieder kein großer Tipp ist, empfehlen. Die sind sehr wertig, die fühlen sich sehr gut an, haben sehr dickes Papier und die kann man auch sehr gut in so einen roten Faden reinhängen. Also roter Faden ist auch, ich habe auch einen, kostet ein bisschen mehr, aber ist wirklich für so Notizsammlungen und so eine ganz tolle Lösung.
1: Ja, also das, ist, also das war einer der besten Investitionen, die ich gemacht habe. In der Hinsicht.
0: Und auch super customizable. Ne? Also du kannst, we ja. welches, welches Cover du haben willst und sowas, das ist äh, wirklich noch Handarbeit und ähm, ich, genau. Empfehlung.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel die Variante drin Filz und außen ähm, Tanzboden.
0: Okay, ich habe ich hab draußen, draußen äh, ich habe Kunstleder und innen Filz, ja.
1: Und äh, dann auch mit so einem ähm, so ein Gummistrip, dass, dass man das halt festhalten kann. Ja, ich auch. Und wie du sagst, du kannst es eigentlich customizen Und ich weiß auch, ein Kollege zum Beispiel, der hat sich dann auch die Maße, nicht die nach 4 oder sowas, sondern so eine aus Oldschool-Maße sich anfertigen lassen. Also das, das geht auch.
0: Das ist nämlich auch das Coole. Ich hatte ähm, damals noch ein iPad Mini und dann habe ich mir da so eine Tasche reinschreiben machen lassen, wo ich dann das iPad Mini reinschieben konnte. Und ähm, das kannst du halt auch dann machen. Dann hast du halt so eine tablet fach da drin oder so. Ne? Dann ja. kannst du halt erst so eine wertige Hülle um alles drumherum. Ähm, aber kannst du wirklich beliebig. Ich glaube, es gibt auch so, du kannst ja auch für Smartphones so eine Tasche reinnehmen. Ja, lassen. Das genau, ist genau. Ähm, sehr, sehr cool. Ganz große Empfehlung. Und ähm, ich glaube, da macht man was Gutes, wenn man sich da eins holt. Ja,
1: Also also ja, der Preis schrägt ab erstmal, aber wie gesagt, das, äh, das ist auf jeden Fall sein Geld wert.
0: Ich habe das Ding seit schon ewig und es hält, ne? also es ist also auch wirklich ja. robust und das ist schon bei mir, wer weiß genau. womit, unterwegs gewesen, ähm, durch die Gegend geflogen und ähm, ja.
1: Sehr schön. Ja und ansonsten an Nicht-IT-Tooling, Post-its <lacht> und Filzstifte. Papier,
0: ja. ja, Post, das habe ich jetzt, also alles an Notizen habe ich jetzt zuletzt äh, bei mir digitalisiert, ja, weil ich bin eigentlich so ein riesiger Fan davon, dass ich meinen Schreibtisch, wo nichts drauf ist, einfach nur mein Notebook ja und ähm, Lampe vielleicht und das ist jetzt über die Wochen im Homeoffice so langsam zugemüllt worden, weil dann ist noch ein Telefonat und man schreibt wieder auf den Zettel was und dann legt man den Zettel irgendwie auf den Stapel und dann braucht man einen zweiten Stapel, weil der erste Stapel ist ja für den das Thema und der zweite für das. Und dann habe ich so langsam gemerkt, dass mir das so gar nicht äh, gefallen hat. Und dann habe ich die wirklich äh, mal am Wochenende alle schrittweise digitalisiert, also dann das Wichtigste abgetippt oder To-Dos rausgemacht. Das heißt, ich habe es auch in meinem normalen To-Do-Flow wieder drin. Und ähm, das war sehr befreiend. Jetzt kann ich wieder sehen, dass ich Holz da auf dem Tisch habe.
1: <lacht> nee, ich, ich brauche so ein bisschen, ein bisschen Chaos um mich herum, das ist für mich Ordnung. Und die Post-its sind halt so Sachen... Ähm das sind halt, die halt im Laufe des Tages halt schnell liegen und das ist mir dann zu aufwendig, dass das irgendwie zu digitalisieren. Deswegen auch für, die, für mein Privatkram oder das halt für die Arbeit, was jetzt nicht projektspezifisch ist, auch das mit dem Notizblockbuch, das, damit das halt die Sachen, die dann irgendwie im Laufe der Woche sowieso verschwinden, ich digitalisiere das wirklich dann erst, wenn ich merke, okay, das wird irgendwie ein Langläufer oder das muss ich mir für später irgendwann aufheben, mhm. weil ich habe festgestellt, das, was ich später mal erledigen muss, wenn das auf dem Papier ist, das funktioniert nicht, ich brauche diesen Reminder an der Stelle und das kann mir Papier halt nicht geben, ja. ich finde es aber zu aufwendig, halt kurzfristige Sachen zu digitalisieren, dann habe ich keinen Bock, das zu, zu mehr aufzuschreiben und dann vergesse ich das.
0: Mhm. Ja.
1: So ist jeder Mensch ein wenig anders.
0: Ja, das muss ja auch immer. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich, ich probiere ja auch mit den Tools rum. Also, ich werde sicherlich auch jetzt nochmal, wenn ich die Folge jetzt zusammenfasse und so, das eine oder andere nochmal installieren oder ausprobieren, weil ich finde es ja immer spannend, da nochmal ähm, andere Tools zu sehen, die Möglichkeiten zu sehen und zu gucken, wie das so ja, das
1: auf jeden Fall. Äh, das wie auch, das so funktioniert. Das also ich habe zum Beispiel, bevor ich äh, diesen, ähm, die digitale Variante von Notizbüchern joplin benutzt, habe ich dann den Sim-Desktop benutzt und äh, mir fehlte da aber die, die Synchronation, Synchronisation, habe ich dann anfing, dann während zu suchen und dann bin ich da drauf gestoßen. Und bei Trello war das ähnlich. Ich glaub, be be Bevor ich Trello benutzt habe, hatte ich keine Ahnung wie viele To-Do-Apps hinter mir, aber das passte halt alles irgendwie nicht im, für mich in den Workflow. Mhm. Und bei Trello ist es halt das Coole, dass ich dieses, diese Karten an sich halt habe. Jetzt kann man sagen, okay, Trello ist ja so ein Cloud-Dienst, das ist halt, ähm, ähm, da muss ich mal gucken, ob vielleicht bei Nextcloud als Plugin mal was gibt, aber bisher funktioniert das ganz gut und ich habe da jetzt auch keine Chimbuße nochmal zu, erstmal erstmal zu Wechseln, vor allem muss die Migration irgendwie dann auch machen.
0: Ne? Ja, jetzt könnte ich ja, wieder meinen Blogpost erwähnen auf der Seite, weil <lacht> <lacht> da bin ich ja gerade weg davon, genau das alles machen zu müssen. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe mir noch was aufgeschrieben und zwar, ich habe nämlich heute noch einen Buchtipp, was ich mir empfehlen wollte, auch okay. wenn es für wieder für viele ein alter, alter Hut ist. Hast du auch noch irgendwas, was du lesenstechnisch empfehlen kannst?
1: Um, also IT-mäßig ich bin gerade nochmal Spring Boot 2 am Lesen, weil ich äh, Spring Boot gerade neu machen bin. Dann brauchte ich nochmal eine Auffrischung so ist, ist ein gutes Buch. Also, zumindest, also viele Sachen war dann, wo du das liest, aha, ja, klar, alles klar, dann kannst du schnell durchgehen. Ich denke mal aber auch, so wie das geschrieben ist, für jemand, der das erste Mal mit Spring in Verbindung kommt, ist das ein cooler Einstieg. Und was ich als Nicht-IT-Buch als letztes gelesen habe, was ich cool fand, war... Ach, wie heißt das Buch? Das ist von Sonneborn, Sein Weg nach Europa. Ja, Sonderborn
0: reist nach Europa oder nach Brüssel ja, oder genau. sowas, ne? Ja genau, Ja
1: genau nach Brüssel und er erklärt halt seinen Alltag als, ähm, ähm, als Abgeordneter und äh, also das ist eigentlich total witzig, aber auf der anderen Seite auch total erschreckend, wie Politik da an der Stelle funktioniert, aber <lacht> sehr empfehlenswert das Buch zu lesen. Oh weh, oh
0: weh. Ja, äh, Was ich empfehlen wollte, ist auch ein alter Hut. Also es ist echt ein altes Buch, von daher äh, musst du dich hinter dem Spring Boot Buch nicht verstecken. Ähm, und zwar lese ich momentan Ken Ben in der IT, das mir der gute André Wolf, äh, mit dem wir auch schon eine Folge hatten, ähm, ausgeliehen hat. Ähm, oder er hatte zwei, vielleicht hat er es mir sogar geschenkt, muss ich mal fragen. Und... Ähm, <lacht> Ich habe Kanban schon vorher gemacht und auch schon eingesetzt und alles, aber ich fand es nochmal richtig gut, das Buch nochmal so von vorne durchzugehen und nochmal so hinter jedem Konzept von Kenman noch nochmal so ein bisschen zu verstehen, was die Idee dahinter ist. Und ähm, kann das echt nur empfehlen, also wenn ihr Kanban vor euer Team in Betracht zieht oder einfach mal eine Alternative zu Scrum oder Wasserfall haben wollt, ähm, dann schaut euch das mal an, das ist echt ein gutes Buch und das von Klaus Leopold, der hat wohl auch ganz gute Trainings. Ähm, das ist ein blickwertes Buch. Ja.
1: Und hast du auch ein Nicht-IT-Buch zu empfehlen?
0: Mir fällt der Titel nicht ein. Ich müsste jetzt sonst äh, sehr spontan hier, ich weiß nicht, okay. ich, ich, kann, also ich, ich sehe zwar das Bücherregal, aber ich kann gerade keine Titel lesen, deshalb will ich jetzt auch nicht einfach <lacht> ähm, irgendwo ähm, was empfehlen. Ähm, aber es gibt ein Buch, das ist eines meiner Lieblingsbücher. Es das heißt, es muss nicht immer Kaviar sein von Simmel und es geht um einen Geheimagenten wie der Willen. Das habe ich schon gelesen, als ich ein kleines Kind war, also uraltes Buch. Äh, spielt so während dem Nein. Zweiten Weltkrieg und ich liebe dieses Buch. Es ist wirklich eine schöne, eine tragische, aber auch sehr lustige Geschichte, wo es auch viel um Kochen geht. Also wenn euch der Kochenpart gefallen hat, vielleicht, vielleicht auch das. Ja, cool. cool. <lacht> nee, aber es ist wirklich ähm, eine sehr schöne Geschichte. Ähm, und wenn man so einfach mal was Leichtes lesen möchte. Ja, aber wie heißt das? Egal. Äh, ich muss ja noch in anderen, in anderen Folgen auch. Ich wollte auch jetzt auch nicht die
1: Bedrohung bringen. Oh nein. <lacht> <lacht> äh, ja.
0: schön. Ähm, mir fällt auch gerade ein, ich hätte jetzt eben die Referenz auf den André anders machen müssen, weil die Folge, die mit dem André wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon rausgekommen ist, nehme ich erst morgen auf, damit nochmal so eine <lacht> kleine... Sandra-Pause im Podcast ist. <lacht> Aber Sandra, du dann kommst wieder, oder? Zeitreisen, bitte? Ja, Zeitreisen, du wolltest was Zeitreisen sagen? Ja,
1: das, das hat etwas von Zeitreisen, ne?
0: Das hatte ich schon mal. Ich weiß nicht mehr, ich hatte das schon mal mit so Folgen, die ich in anderer Reihenfolge aus irgendeinem Grund rausbringen musste oder wollte. Das war dann auch verwirrend. Oder ganz am Anfang der Folgen, als ich angefangen habe zu Podcasten, hatte ich ja sechs, sieben Folgen vorproduziert was entspannt ist, weil dann hat man halt mal sechs, sieben, äh, nee, 14 Wochen ungefähr nicht zu produzieren. Aber dann mache ich halt immer wieder Pause und dann wisst ihr ja, wie das ausgeht. Äh, aber da so <lacht> ein bisschen knapper ist, da besser. Ähm, aber dann hat man das auch für Zeitreisen und dann ist das mit dem Feedback immer schwierig. Aber hier habe ich gedacht, ich, ich hänge den André dazwischen, aber wir haben uns jetzt sehr spontan entschieden, dass wir nochmal eine Folge zusammen machen wollen. Und dann haben wir uns auch sehr spontan für den 5. Mai entschieden, der heute ist. Und ja, Deshalb, ja. Aber wir machen das nochmal, oder?
1: Ja, gerne. Also mir, mir hat es wieder Spaß gemacht. Und ich habe auch keine Sorge, dass wir uns die Themen ausgehen.
0: Wir würden aber auch, glaube ich, Themen machen, wenn sich jetzt jemand bei Twitter meldet. Ähm, dann würden wir uns das auch anhören und in Betracht genau. ziehen. Genau, also ich kann
1: über <lacht> Gott und die Welt reden.
0: Genau. <lacht> <lacht> die nächste Folge ist dann über Frontend-Frameworks mit der Sandra.
1: <lacht> oh, das, ist, das, das könnte lustig werden. Ich, ich könnte auch über... Ähm, über Hobbys anderer Leute reden. <lacht> oh
0: <Gott. lacht> ja, aber wir würden uns immer über, über Feedback freuen. Ähm, gut, kein Feedback heißt schon, ist schon mal besser als ein Shitstorm. <lacht> ja, genau. <lacht> aber ähm, genau, wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, teilt uns das ruhig mal mit. Wir freuen uns dann. Ähm, oder äh, schreibt uns auch sonst was, wenn ihr eine Frage habt oder eine Anmerkung oder ein Tool hier noch fehlt, was ihr total cool findet, dann äh, nehmen wir da bestimmt in irgendeiner Folge nochmal Bezug auf und ihr bekommt den Fame dafür. Ähm, und ansonsten interessiert es uns auch. Also ich finde es immer spannend, mich über Tools mit anderen Leuten zu unterhalten, was sie so einsetzen und was sie gut finden oder nicht so gut. Genau. Ja, und dann sind wir durch, oder Sandra?
1: Ja, fürs Erste.
0: Genau. Ähm, <lacht> sehr schön. Sandra, also ich danke dir für deine Zeit.
1: Ja, und ich danke wieder für die tolle Einladung.
0: Ja, immer wieder gerne. gerne. wieder. Ja, auf jeden gerne Fall. Gerne wieder. Die Sandra-und-Daniel-Show machen wir irgendwann mal groß. Und, <lacht> ähm, wobei, das ja jetzt ja schon, ne? Und ja, war schön, dass du da bist. Dich erreicht man bei Twitter unter Sandra Pasik Und äh, Web und alles verlinke ich nochmal im auf der Webseite. Die Webseite heißt mies.me und die hat jetzt auch einen Blog und auch bald einen RSS-Feed, wenn ich fertig gebaut habe. <lacht> <lacht> äh, vielleicht habe ich es ja jetzt sogar zu diesem Zeitpunkt schon fertig gebaut. Mal schauen. Ähm, mich erreicht hier unter Herr Mies äh, und privat erreicht ihr mich unter Daniel Mies und äh, gerade wenn ihr eine Antwort habt, dann solltet ihr auch immer den Daniel Mies berücksichtigen, weil den Herr Mies nehme ich eher als Ausgangskanal, als, als Eingangskanal, nicht dass ich 200 Twitter-Kanäle parallel überwachen muss. Also ja, Schreibt irgendwo hin, ähm, es kommt bei mir an, aber Daniel wie es geht am schnellsten. Genau, dann sind wir durch. Ich danke euch für eure Zeit und hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich denke mal, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Mal schauen, mit wem und zu welchem Thema, aber da fällt uns was ein. Bis dahin. Tschüss. Tschü. Tschüss.